0: Hallo, hallo, Hallöchen und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, was hat man eigentlich in den 20 er gemacht?
1: <lacht> genau, wir sind wieder da und wieder da sind auch die 20er Jahre, denn wir sprechen heute ganz ausführlich über die Flapper. Oh yes. Das heißt, wenn ihr nochmal so einen generellen Überblick darüber bekommen wollt, was Frauen und Männer damals getragen haben, hört gerne in die letzte Folge rein. Und dann würde ich sagen, wir spannen euch nicht länger auf die Folter. Und fangen wir mal an. Also, ich starte mal und fange ganz am Anfang an. Und zwar mit der Frage, was sind Flapper überhaupt? Woher sind sie gekommen? Und was ist Flapper eigentlich für ein Wort? Laut Duden sind Flapper in den 1920er Jahren, besonders in Nordamerika und England, lebende junge Frauen mit sehr jungenhaftem und emanzipiertem Auftreten. Das trifft es doch schon sehr, sehr gut. Mhm. Das Wort Flapper, weil ich finde das Wort Flapper ziemlich cool. Woher das Wort Flapper kommt, ist nicht klar und wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr klären lassen. Es gibt einige unterschiedliche Geschichten dazu. Es könnte sein, dass es von einem alten Wort für Sexarbeiterin kommt oder von einem Begriff für einen jungen Vogel, der das Fliegen erlernt. Und wenn man bedenkt, wie beim beliebten Charleston-Tanz die Arme be bewegt wurden, könnte das ja auch sehr gut sein, dass da so eine Verbindung mhm. war. Oder verheiratete Frauen steckten sich, wie wir wissen, früher ja die Haare hoch, während junge, unverheiratete Frauen die Haare noch locker nach unten trugen. Und auch daher könnte das Wort Flapper kommen, also davon, wie die Zöpfe im Nacken flappen, weißt du? <lacht> <Viel und lacht> her, flappern. Genau, also es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche Erklärungsansätze, die alle sein könnten oder auch nichts davon, wer weiß das schon. Fest steht, dass das Wort seit der Jahrhundertwende immer mal wieder für junge Teenagerinnen benutzt wurde, vor allem in England. Und ab den 20er Jahren dann mit dem Bild der neuen Frau, wie die Presse sie nannte, verschmolzt. Und ab den 20er Jahren waren Flapper eben. Genau das, also das, was der Duden auch sagt, diese jungen Frauen mit sehr jungenhaften und emanzipiertem Auftreten, die die Mode der Zeit trugen und tanzten und rauchten, das waren dann die Flapper. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu den gesellschaftlichen Gegebenheiten. Also Magda hat uns ja letzte Woche auch oder vorletzte Woche auch schon mal so einen groben Überblick gegeben darüber, was in den 20er Jahren so los war und was auch schon vorher los war und was so diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen auch begünstigt hat oder in Gang getreten hat. Und jetzt will ich euch auch nochmal einen kleinen Überblick geben und auch ein paar Zahlen dazu liefern, was so die Faktoren waren, die diese Neue Jugend, diese neue Frau überhaupt erst, ja, überhaupt erst hat entstehen lassen. Ich finde, man bekommt ja ganz oft so das Gefühl, dass die Menschen in der starren Belle Epoque gelebt haben, ganz restriktiv, ohne jegliche Freude und Freiheiten. Und dann wurde es 1920 und alle schnitten sich die Haare ab und feierten <lacht> die
0: ganze Nacht. Also so ein das Gefühl. Punkt zwölf Uhr
1: nachts schnipst die Haare ab. <lacht> 1919 war jetzt zack, alle hatten plötzlich Spaß, aber so ist es natürlich nicht gewesen. Also schon vor der Jahrhundertwende sehen wir gesellschaftliche Veränderungen und nach der Jahrhundertwende natürlich nochmal viel mehr und deshalb sprechen wir heute eben nicht nur über Ereignisse in den 20er Jahren, sondern eben auch schon in den Jahrzehnten zuvor, welche diesen diese neue Gesellschaft überhaupt erst möglich gemacht haben. Als die also unsere heutige Dekade, die 20er Jahre begann, befand sich die Welt ja komplett im Umbruch. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, genauso wie eine große Pandemie, die spanische Grippe. Sehr viele junge Männer sahen ihre Klassenkameraden, ihre Freunde sterben. Und das verändert junge Menschen natürlich. Und spielt sicher eine Rolle dabei, dass diese jungen Menschen jetzt ein anderes Leben führen wollen. Und ich meine auch die Pandemie, also generell einfach Tod und Elend, gerade in so einer jungen Generation zu erleben, das verändert Menschen. Und ich glaube, das merken wir ja auch, dass die Pandemie was verändert hat bei uns und in unserer Gesellschaft. Also ja, wir können es uns vorstellen. Und während die Männer damals im Krieg waren, übernahmen ja die Frauen wichtige Arbeiten und das Geld und die Freiheit, die sie dadurch bekamen, wollten sie jetzt eben nicht mehr aufgeben. Verständlicherweise. Total verständlicherweise, weil also die Männer kamen zurück, wollten ihre Jobs wieder und wollten, dass alles wieder so ist wie vorher. Und die Frauen haben halt gesagt, nein, sorry, das kann ich schon vergessen. Es ist jetzt eine neue Welt, in der Frauen arbeiteten. Am Ende der Dekade, also 1929, waren mehr als ein Viertel der Frauen und mehr als die Hälfte der Single-Frauen erwerbstätig. Das ist wirklich viel. Und dadurch konnten Frauen nun selbstständig leben. Aber man muss sagen, es gab damals eine sehr, sehr große Pay Gap. Also die Autorin Gail Collins schreibt in ihrem Buch, dass das Wochengehalt von Männern 1927 lag bei durchschnittlich 29,35 Dollar und bei Frauen hingegen bei 17,34 Dollar. Also das nenne ich mal eine Pay Gap. Ja, echt. Aber was man da vielleicht auch noch kurz erwähnen sollte, trotz aller Freiheit und Feierei und Arbeiterei, war die Ehe trotzdem noch etwas, was man wollte. Also das hat mich auch überrascht, als ich das so gesehen habe, weil man oft so das Gefühl bekommt, ja, Frauen sind jetzt frei und selbstständig, weißt du, die brauchen keinen starken Mann mehr, der sie ernährt und was auch immer, sondern die können jetzt auch selbst alleine leben. Und deshalb bekommt man oft so das Gefühl, dass man weniger geheiratet hat, das war aber nicht der Fall. Also wenn man so die Gesellschaftsstatistiken so der 10er und 20er Jahre sieht, sieht man, dass
0: eigentlich sogar noch mehr Leute geheiratet haben und auch sogar ein bisschen jünger geheiratet haben. Was ich total witzig finde, weil wenn man sich ein paar Artikel aus der Zeit anschaut, es gibt einen Artikel, ich vergesse immer aus welcher Zeitschrift, aber ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, aus einer ähm, britischen Zeitung, in der es heißt, wenn, also so eine Prognose wird da abgegeben, so Anfang der 20er Jahre, also so die Flapperkultur richtig Schwung aufgenommen hat, ähm, in der sie prognostizieren, dass gegen Ende des Jahrzehnts nur noch eine von zehn jungen Frauen äh, in eine Ehe eingehen wird. Und ich fand es so witzig, das zu lesen, wenn man es dann mit konkreten Statistiken aus der Zeit vergleicht. Weil es ist wirklich nicht der Fall, dass nur noch eine von zehn geheiratet hat. Im Gegenteil. also. Nee, aber nicht. die Scheidungsrate ist gestiegen in der Zeit.
1: Genau, dazu sage ich nachher auch noch kurzen Satz. Aber was ich auch noch kurz in Bezug zur Arbeit sagen wollte. Viele Frauen haben gearbeitet, aber was man eben auch sieht, nur zehn Prozent der Frauen behielten nach der Hochzeit ihren Job. Mm. Und das ist natürlich wenig. Ja. Aber trotzdem machten sie durch das Arbeitsleben Erfahrungen, die sie eben veränderten. Und das wiederum veränderte die gesamte Gesellschaft. Also Arbeit war wirklich ein ganz wichtiger Faktor, warum diese neue Gesellschaft so entstanden ist. Mhm. Und die Gesellschaft generell, also nicht nur arbeitstechnisch, sondern generell veränderte sich sehr. Immer mehr Menschen zogen in Städte. Zwischen 1860 und 1920 stieg die Anzahl der Menschen, die in Städten mit mindestens 8000 Einwohnern lebten, von 6,2 Millionen auf 54,3 Millionen. Oha. Das, das ist, ist ein richtig. immenser Anstieg. Mhm. Und 1920, also genau zum Beginn unserer Dekade, verkündete das Statistische Bundesamt, dass 51% Prozent der Bevölkerung in Städten wohnten. Das heißt, dass zum allerersten Mal mehr Amerikaner in der Stadt lebten als auf dem Land. Also generell, was ich noch kurz sagen wollte, wir befinden uns in der heutigen Folge eigentlich nur in Amerika. Wollte ich noch kurz dazu erwähnen. Äh, nur falls sich jetzt jemand gewundert hat, Genau, aber so
0: ungerne wir uns auch dort befinden. Aber
1: ja, ist eigentlich nicht ich so wichtig, Ding, für diese Aber Folge, wir es. so ist es halt heute hm. mal.
0: Ein großer Teil,
1: äh, genau, ein großer Teil der neuen Städter waren Frauen. Viele junge Frauen verließen ihre ländliche Heimat für bessere wirtschaftliche Möglichkeiten und um freier leben zu können, weil sie dann natürlich auch nicht mehr unter unter der Beobachtung ihrer Familie mhm. und der Dorfgemeinschaft standen. Und ich glaube, diese städtische Entwicklung war sehr wichtig für das Entstehen der Roaring Twenties. Denn wir alle wissen in Städten, ja, rot ist meistens mehr mhm. als auf der Farm irgendwo im Nirgendwo. Ja, ja. Und ich glaube, dass deshalb diese, dieser Zug, dieser Zuzug in die Stadt echt ein sehr großer Faktor war. Viele neue Maschinen wurden entwickelt, neue Produkte kamen auf den Markt, die Entwicklung in der Industrie ging Hand in Hand mit Veränderungen in der Gesellschaft. Zum Beispiel bis 1927 hatte fast zwei Drittel der amerikanischen Haushalte Elektrizität. Also hier hat sich ganz viel gemacht. Und die Verbreitung von elektrischen Lampen überall seit der Jahrhundertwende förderten auch die Entstehung eines Nachtlebens. Denn vorher war es einfach dunkel. Äh, dunkel, <lacht> draußen. <Ja. lacht> es war einfach <lacht> dunkel. Es halt dunkel. dunkel. Und das änderte sich jetzt und dadurch entstanden natürlich auch nochmal entstanden ganz neue Möglichkeiten im Nachtleben. Und mit der Verbreitung der Elektrizität, also wie gesagt, zwei Drittel amerikanischer Haushalte hatten jetzt Elektrizität, konnten neue Produkte wie Kühlschränke und Waschmaschinen genutzt werden. Und das veränderte das Leben zu Hause natürlich auch komplett und sparte natürlich auch Zeit der Frauen, die sie dann anders verwenden konnten. Und generell durch diese ganzen durch diese industrielle Entwicklung wurde generell Zeit bei der Arbeit gespart. Also in allen Bereichen. Und dadurch hatten Menschen mehr Zeit für Freizeit. Und dieser Gedanke von Freizeit, der ist ja für uns heute was, was heißt Normales, wir müssen trotzdem noch viel arbeiten, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir kennen immerhin das Konzept von Freizeit. Mhm. Aber damals war das ja was ganz Neues. Und diese Entstehung von Freizeit und wie man sie nutzte, war echt so eines der Dinge der 20er Jahre. Und die meisten haben es halt genutzt, zum Beispiel mit Feiern und Tanzen. Mhm. Darüber reden wir auch später. Mhm. Oder mit Filmen. Die Zahl hat mich auch extrem überrascht. Mitte der 20er verkauften Kinos pro Woche 50 Millionen Tickets. Oha. Das ist echt viel. In der Zeit veränderte sich auch das Konsumverhalten extrem. Also viele neue Produkte kamen auf den Markt, wie wir gerade gehört, gehört haben und diese wurden liebend gerne konsumiert. Eines der größten Dinge, die konsumiert wurden und die auch am meisten Einfluss hatten, war wahrscheinlich das Auto. Bis zum Ende der Dekade hatten ein Fünftel der Amerikaner ein Auto. Und das ist auch ganz wichtig für diese neue Freiheit der Roaring Twenties, weil ein Auto gibt einem Menschen natürlich eine ganz neue Freiheit. Mhm. Du bist mobil, du kannst überall hinfahren. Das ist natürlich auch ein, ja, das ist eine extreme Veränderung. Eine große Rolle in der Flapper-Community spielten ja die jungen Menschen. Also das ist ja eigentlich eine Jugendbewegung. Und also das hat ja Magda letztes Mal auch schon gesagt, dass das eigentlich so die erste große Jugendbewegung war, die wir eigentlich so sehen und was da eine ganz große Rolle gespielt hat, warum das überhaupt so entstehen konnte, ist Bildung, denn wir sehen, dass in den 20er Jahren oder auch schon so ein bisschen davor sich die Arbeitswelt veränderte, es gab einen größeren Bedarf an akademisch ausgebildeten Menschen und zwischen 1900 und 1930 verdreifachte sich die Zahl der College-Einschreibungen und die Zahl der Highschool-Besucher stieg um ganze 650 Prozent.
0: Das ist schon krass, finde ich, wenn man sich das so vorstellt. Das umführt. ist extrem.
1: Ja. Und das bedeutet, dass in den 1920er Jahren etwa 75 Prozent der Teenager eine weiterführende Schule besuchten und 20 Prozent der 18- bis 22-Jährigen machten dann noch eine weiterführende Ausbildung. Das heißt, dass die jungen Menschen einfach viel weniger Zeit mit der älteren Generation verbrachten und viel mehr Zeit mit Gleichaltrigen. Und das Ergebnis davon war dann eben eine große und starke Jugendkultur. Also ich muss sagen, das habe ich auch erst durch die Recherche so richtig verstanden. Also irgendwie war mir das nicht so klar, warum auch immer. Aber klar, vorher haben die jungen Menschen gar nicht so viel Zeit mit Gleichaltrigen verbracht. Und durch die Schule war das natürlich anders. Also das sind jetzt sehr viele Zahlen, die ich euch hier mitgebracht habe, aber ich glaube, es ist wichtig, die Faktoren zu verstehen, welche eben die Entstehung der goldenen Zwanziger überhaupt erst ermöglicht haben. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie sich dann diese Flapper, die sich aus dieser Gesellschaft herauskristallisiert haben, wie die sich benommen haben. Weil man hört ja sehr viel darüber, was sie so getrieben haben. Wie Ratzgern haben die sich benommen. Genau, wie es ist bei Jugendkulturen. Und ich glaube, wenn wir das Wort Flapper hören, haben wir sofort so eine Frau mit Haarband im Kopf, die raucht und trinkt und die ganze Nacht durchtanzt.
0: Und ich wollte auch dazu mal so ein paar Informationen und auch Zahlen finden, wie das so genau war Das fand ich übrigens super interessant, weil ich glaube, dass wir zwei schon zwei Leute sind, die sich ganz gut in der Geschichte auskennen, aber für mich war schon auch irgendwie klar, dass da noch ein tieferliegender Grund irgendwie oder eine tieferliegende Abgrenzung liegt zwischen Flappern und normalen Leuten aus den 20ern, aber äh, ich fand es schon irgendwie witzig, weil Flapper... In der, also im normalen Alltagsgebrauch wird ja schon einfach so als so ein, fast schon Synonym für so ein Partygirl benutzt irgendwie. Aber da steckt ja viel mehr dahinter und ich fand es so cool zu sehen, jetzt bei der Recherche konkret zu dieser Folge, was genau die Unterschiede sind und wie, was Flapper eigentlich in der Gesellschaft damals auch bewirkt haben, weil ich finde Flapper ist, wird oft auch so gesehen, dass, dass die irgendwie nur so, so ein Burden for Society waren irgendwie. So, weißt du, die einfach der, der Gesellschaft so auf die, auf die Eier gegangen sind und die halt nervig waren und die jung waren und die halt was anderes wollten als die ältere Gesellschaft. Aber da steckt da viel mehr dahinter und ich fand das richtig cool zu sehen. Naja, ich glaube halt, es gibt diese und diese Flappern. Ja, klar. und
1: Also, ich meine ich habe wahrscheinlich schon eine Trillion mal erzählt. Ich halte Fitzgerald für einen der besten Autoren jemals. Mhm. Ich liebe alle seine Bücher. Und Fitzgerald wurde ja so zum Flapper-King erklärt, mhm. zum Versteher der Flapper. Und wenn man seine Bücher liest, dann kriegt man ja auch so ein Gefühl für die Gesellschaft damals, für die 20er, für die Flapper. Und ich muss schon auch sagen, dass ich das teilweise ganz schön nervig finde. Also, dass es schon auch so eine Art Mensch teilweise ist, ja, naja. Also weiß ich auch nicht, ob ich so viel mit denen hätte anfangen können. Wenn ich ich finde halt, bin.
0: dass man aus den Lektüren und aus den Geschichten von damals wird schon klar, dass die halt häufig auch Dinge hinterfragt haben, die unnötig waren zu hinterfragen in dem Moment und die halt häufig auch dann natürlich der älteren Gesellschaft irgendwie auf die Nerven gegangen sind, dass sie hinterfragt werden. Ja... Weil halt so es halt nicht immer so auf so eine richtige Art war, den zu hinterfragen. Also es ist ja ein Unterschied, ob du was hinterfragst aus intellektuellen Gründen, weil du es wirklich verstehen möchtest, oder ob du es halt aus Trotz hinterfragst. So, erklär mir mal, warum wir das so machen. Ja, aber so sehe ich es ehrlich gesagt
1: gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich will jetzt nicht über Allein Kamm scheinen, weil es gibt wirklich diese Flapper und diese Flapper. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es halt auch sehr viele Leute gab, die gar nichts hinterfragt haben, sondern die halt einfach so einen totalen Nihilismus hatten, so einen Hedonismus. Und einfach nur Bock aufs Leben hatten. Und
0: Aber das hat man ja, wenn man, weil gerade weil wir davon schon geredet haben, das war so die erste Jugendkultur, das hat man ja in jeder Jugendkultur, dass du halt immer die Leute hast, die da irgendwie so ein bisschen vorangehen und die Bewegung auch irgendwie formen und die Ideale der Bewegung formen. Und dann hast du halt die Leute, die halt auf diesen Zug aufspringen und die die Ästhetik vielleicht cool finden oder die einfach das Verhalten cool finden, weil das Verhalten von Flappern war ja schon teilweise sehr trotzig und auch sehr rotzig äh, gegenüber der älteren Generation. Und das natürlich schon irgendwie cool finden. Und da deswegen halt irgendwie auf den Zug aufspringen. Aber nicht wegen der eigentlichen Ideale, die dahinter stecken, sondern halt, weil es nach außen cool wirkt. Und das hat man in jeder Jugendkultur. Also das hatten wir schon bei den Punks auch. Äh, als wir die Punks mal besprochen haben, das hatten wir auch. Das sieht man eigentlich in fast jeder Jugendkultur. Von daher wundert mich das eigentlich nicht. Aber an sich der Grundgedanke von Flapperismus, wenn man das so nennen möchte, ist ja schon eigentlich ein guter, finde ich.
1: Ja, naja, nee. Also wie gesagt, <lacht> ich finde diese neue Frau, also dass sich ganz viel getan hat für Frauen, für Frauenrechte und so weiter, das ist toll. Aber das waren ja nicht die Flapper, das waren die Frauen vor ihnen, die das gemacht haben. Und natürlich ist es ich finde es faszinierend, dass Frauen an Arbeiten gegangen sind, dass sie viel machen konnten, sich für Freiheit eingesetzt haben, für ihre eigene Freiheit, das ist toll. Und diese Art von Flapper, das ist natürlich super. Aber das sind, glaube ich, nicht die Flapper, die die meisten Leute meinen. Ja. Und auch nicht die Flapper, die damals so, ja, beschrieben wurden. Und gerade wenn man die Fitzgeralds, also Scott und seine Frau Zelda mal so anschaut, das sind ja wirklich die, also... Das war ja so das, was die Leute als Flapper vor Augen hatten. Und man sagt ja oft auch, wer hat das nochmal gesagt? Ich glaube, Dorothy Parker, die beiden haben nicht die Zwanziger gemacht, sie waren die Zwanziger.
0: Mhm.
1: Und allein schon, wenn man sich die beiden anschaut, weißt du, die haben gelebt, als gäbe es kein Morgen mehr und waren permanent pleite. Er hat gut verdient. Scott Fitzgerald hat sehr viel verdient mit seiner Arbeit. Die waren permanent pleite, weil sie all ihr Geld für Party und Alkohol ausgegeben haben. Und am Ende haben sie sich beide zugrunde gerichtet. Also, verstehst du, was ich meine? Ich sehe da dran gar nichts Schönes oder Klamoröses. Ich finde es einfach mal doof. Aber ich wäre ich wär auch sicher kein Flapper gewesen. Von daher, äh, Menschen sind <lacht> verschieden. Da gehen ganz klar auseinander. <lacht> <lacht> ja. Aber kommen wir erstmal kurz
0: zur Trinkerei. <lacht> 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 ja, Und schauen uns, an, was da so eine Sache war. <lacht> Ich hätte ich hätte bestimmt voll gut gefunden in den 20 Jahren. Ach, Gin. Ja, ich sag, <lacht> du wärst voll der Flapper gewesen ja, und ich glaube, ich wäre voll eine von diesen altbackenen Ich sicher halt auch nicht so ein, ich wäre vielleicht auch nicht so ich wahrscheinlich auch nicht so ein Flapper gewesen, der das ganze vorangetrieben hätte, sondern ich wäre halt auch so voll das Partygirl, glaube ich, gewesen, muss ich zugeben. Ich hätte mich voll im ich weiß nicht, jede Ginflasche auf den wäre ich auf den Grund gegangen und <lacht> bei jeder Party am Start gewesen. <lacht> ja, ich glaube, ich wäre auch so gewesen, aber halt irgendwie
1: nur bis zu einem gewissen, also ich finde Partys auch toll, ich finde Alkohol toll, ich finde schöne Klamotten toll, aber ich finde es ist teilweise so, ja, es ist halt totaler Hedonismus, da steckt halt teilweise echt, da ist halt so gar nichts mehr dahinter, wo man denkt, ja okay, aber es gibt halt leider auch noch ein
0: Leben morgen früh, wenn du wieder aufwachst von der Party, weißt du, was ich meine? Yeah. aber das ist so das Und, Ding, weil das sage ich doch auch voll oft, ich finde das hört sich an wie das Problem von morgen Morgenmagda oder Zukunftsmagda, also ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte mich da schon ziemlich drin verloren, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: weil eben, also Fitzgerald, um nochmal kurz da zu bleiben, also lest gerne mal ja. Die Schönen und Verdammten. Das mhm. ist wirklich ein tolles Buch ja. und ich finde, da bekommt ihr ein richtig gutes Bild der 20er Jahre und irgendwie halt auch so von dieser Flapper-Kultur. Und das ist, das, also das, wenn ich dieses Buch lese, ist das, was ich empfinde, wenn ich diese Flapper sehe, weil die beiden Protagonisten, Anthony und Gloria, hätten ein schönes Leben haben können mhm. Wenn sie sich mal am Riemen gerissen hätten, okay? <lacht> Und am Ende richten sie sich halt komplett grunde. Ja. Und das ist tragisch und ja, so hätte ich. Aber nicht bei mir, deswegen
0: glaube ich, dass ich wirklich so das komplett andere Extrem gewesen wäre, weil immer wenn ich Sashi Fitzgeralds Bücher lese oder generell auch Filme schaue, die so in der Zeit spielen, ähm, dann bin ich immer so voll dabei und ich denke mir dann schon manchmal so, oh, das geht nicht gut, Leute, lass es doch bleiben. Aber auf der anderen Seite bin ich so neugierig, was dabei rauskommt, wenn die Leute das so machen, wie sie es dann machen, Sashi bei Anthony und Gloria dass ich mir dann halt doch irgendwie wünsche, sie machen das so weiter. Und dann am Ende des Buches stehe ich mitsamt den Protagonisten vor diesem Scherbenhaufen und denke mir so, scheiße, was jetzt... <lacht> Ja, ich glaube,
1: bei mir hört halt bei Geld auf. Ich habe extreme Angst, Geld zu verlieren, warum auch immer. Ich bin halt auch ein Stier und ich brauche meinen Luxus, weißt du, was ich meine? <lacht> deshalb habe ich extreme Angst, zu viel Party zu machen und dann hinterher aufzuwachen und nichts mehr zu haben. Deshalb löst bei mir das einfach nur Angst aus, wirklich Angstschweiß. Bin there, done that. Und so, <lacht> deshalb ist das nichts für mich. Aber kommen wir mal zu Alkohol und wie man dafür Geld ausgeben kann. Es ist nicht so, weil man eben immer sagt, ah, Flapper haben so viel getrunken, bla bla bla. Es ist nicht so, dass Frauen vor den 20er Jahren nie getrunken hätten. So ist es nicht. Aber der Konsum von Alkohol von Frauen fand eigentlich nur zu Hause statt. Also vor dem Ersten Weltkrieg waren Frauen in Bars eigentlich nicht vorhanden. Zumindest keine ehrbaren Frauen, in Anführungszeichen. Und es gab auch eine große einflussreiche Frauenbewegung, die sich für die Prohibition einsetzte. Denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs diese saloon und viele Männer vertranken einfach ihr ganzes Geld. Also die kamen dann betrunken und aggressiv nach Hause, wurden irgendwann krank von ihrem starken Alkoholkonsum und es gab eben sehr viele Frauen, die dagegen vorgehen wollten, verständlicherweise. Und diese Frauen Verbanden sich dann, also, die sind wirklich sehr stark dagegen vorgegangen. Also, die, die standen betend vor Saloons. Teilweise, also, eine Frau zum Beispiel, die war sehr bekannt, ich weiß nur leider ihren Namen gerade nicht mehr, die hat sich eine Axt genommen, ist in den Saloon gegangen und hat einfach die Fässer zerschlagen. Also, die haben wirklich <lacht> das so okay. in die Hand genommen, weil sie gesagt haben, so geht's nicht weiter. Und, die, womit sie ja auch Recht hatten. Und diese Frauen verbanden sich dann irgendwann mit den Suffragetten. Und euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass die Prohibition und das Wahlrecht zur selben Zeit in Kraft traten. Das ist auch kein Zufall. Die haben sich dann verbunden und haben sich da eben auch gegen die Trinkerei eingesetzt, die Frauen. In den 20er Jahren sah das aber jetzt alles anders aus. Und das, obwohl in diesem Jahrzehnt eigentlich niemand hätte trinken dürfen – denn eben Prohibition. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir befinden uns in der Prohibition. Am 28. Oktober 1919 wurde, da, äh, wurde der National Prohibition Act verabschiedet und so hätte bis zu seiner Aufhebung 1933 eigentlich kein Alkohol getrunken werden dürfen.
0: Ja, das fand ich so krass, da Bilder zu sehen von diesen, also in diesen Tagen vorher, weil es gab ja in, in sämtlichen Läden in Amerika die Alkohol vertrieben haben. Die haben sich natürlich gefragt, heißt, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Sohn? <lacht> den werden wir ja niemals mehr los und haben dann so, also nicht wie Adventskalender, aber die hatten dann in den Schaufenstern immer so stehen, noch so und so viele Tage bis zum Prohibitionsakt, bla bla bla. Und äh, wurde man das so irgendwie fast schon das Gefühl bekommt, es wurde so promoted so los, kauft jetzt noch schnell den ganzen, das ganze Zeug, damit ihr dann halt hinterher nicht irgendwie ähm, dafür belangt werden könnt. Wobei natürlich allein der Besitz von Alkohol damals verboten war. Ich fand's es sich so zu sehen, also ganz viele Städte haben ja auch so Beerdigungen abgehalten für Alkohol.
1: <lacht> ja. Das fand ich auch witzig. Aber was ich auch interessant fand, also ich habe mich jetzt nicht so krass eingelesen in Prohibition, aber ich muss sagen, was mir vorher gar nicht so klar war, war der Zusammenhang zwischen Prohibition und Rassismus. Das war mir ehrlich gesagt mhm. überhaupt nicht so nee, mir auch nicht. bewusst. Und das fand ich ganz spannend. Also dafür, dazu vielleicht noch kurz ein Satz. Da war wirklich ein ganz großer Zusammenhang. Also zum Beispiel im Süden war es halt so, dass es ja auch eben Saloons für Weiße und Schwarze gab. Und die Saloons für Schwarze waren eben den Weißen im Süden ein Dorn im Auge. Und man dachte, wenn man die Prohibition durchsetzt, dass dann die Saloons für Schwarze geschlossen werden und die halt nicht mehr so Orte haben, wo sie sich treffen können und irgendwie vielleicht einen Aufstand gegen dich äh, planen können oder sonst irgendwas, was man sich so dachte. Aber man dachte halt, naja, wir Weißen können sowieso weiter trinken, weil bei uns wird die Polizei ja bestimmt ein Auge zudrücken. Und nicht nur das, sondern dass halt in der Zeit ja auch ganz viele Einwanderer in Amerika waren, die dann eben auch in solchen Bars waren und die wollte man loswerden. Deutsche, also die Stimmung war ja sehr antideutsch, Ich meine, war dann ja auch der Erste Weltkrieg und so weiter. Und es waren sehr viele Deutsche im Land, die Brauereien eröffnet hatten und damit viel Geld gemacht haben. Und die mussten dann ja auch geschlossen werden, also das hatte wirklich sehr viele rassistische Hintergründe, die mir überhaupt nicht klar waren. Fand ich auch sehr spannend. Aber auf jeden Fall befinden wir uns jetzt in der Prohibition. Das Alkoholverbot interessierte die Menschen aber kein bisschen. Es entstanden Speakeasies, Flüsterkneipen und davon eine ganze Menge. Man schätzt, dass allein in New York die Anzahl der Flüsterkneipen von 1922 bis 1927 von 5000 auf 30000 stiegen. Also echt eine Menge und das sind noch das sind noch die niedrig, also die die moderaten Schätzungen. Und ich habe ja gerade eben schon gesagt, wie es vorher bei den Frauen aussah, also dass man halt nur zu Hause getrunken hat und dass die sich auch sehr stark eingesetzt haben gegen öffentliches Trinken, aber Jetzt, in der Prohibition, als man eigentlich gar nicht trinken durfte, veränderte sich wirklich alles. Jeder trank in dieser Zeit. Es gibt einige Interviews aus dieser Zeit, in der Menschen darüber reden, dass ihnen Alkohol vorher eigentlich gar nicht so wichtig war. Mhm. Aber jetzt, da es ihnen verboten wurde, tranken sie einfach aus Prinzip. Ja. Und jeder trank. Also Wer hätte das denn geahnt? Ja, wirklich, wer konnte sowas ahnen? Schockierend. Ja. Aber was halt wirklich auch neu war, dass Männer und Frauen zusammentranken in den Flüsterkneipen. Das war wirklich neu. Und ich habe auch einen interessanten Artikel von der Virginia Tech, also das ist so eine Uni gelesen, in der es darum ging, wie Frauen die Cocktailkultur verändert haben. Denn man musste ja damals kreativ werden, um den minderwertigen Geschmack des gepanschten Alkohols zu überdecken. Und da Frauen meistens kulinarisch etwas anspruchsvoller waren musste man sich eben mehr Mühe geben. Und so entstanden dann auch viele coole Cocktails, die sich dann auch gehalten haben. Und ich denke, dass einer der Gründe, warum diese Partykultur der 20er so einen Status in unserer Popkultur hat, ist die Prohibition. Weil ein Bisnes, also das ist ja mein Prohibitionscocktail, war nicht nur super lecker, sondern er verstieß auch gegen das Gesetz. Und das macht ihn für viele Menschen natürlich nochmal viel attraktiver, Zumindest für Menschen, die nicht Pauline heißen. Und das mögen sich an Regeln zeiten. Aber für alle anderen Menschen ist es natürlich irgendwie sexy. Also ihr seht, Frauen haben jetzt das erste Mal mit Männern zusammen in der Öffentlichkeit getrunken. Sie haben geraucht. Und auch das war ein Skandal. Rauchende Frauen in der Öffentlichkeit. Wow. Aber noch etwas anderes war sehr interessant. Denn wenn über Flapper gesprochen wird, also damals über Flapper gesprochen wurde, wurde meist auch über ihre lockere Sexualität gesprochen. Und diese junge, freie Jugend wäre der älteren Generation wahrscheinlich sowieso schon Dorn im Auge gewesen, einfach mit allem, was sie so gemacht haben und wie sie aussahen und so weiter. Aber vor allem ihr offener Umgang mit Sexualität sorgte für ziemlich viele erhobene Augenbrauen. Denn früher haben Männer Frauen den Hof gemacht. Also wenn du eine Frau kennenlernen wolltest dann oder sie heiraten wolltest, eigentlich läuft ja darauf hinaus, hast du ihr den Hof gemacht. Und das fand eigentlich alles zu Hause statt, unter den wachsamen Augen der Familie. Mhm. Doch in den Zwanzigern war das anders. Man ging auf Dates. Das war eine ganz neue Art des Kennenlernens. Dates. Und Flapper ging auf viele Dates. Das erklärte Flapperkönig und Versteher Fitzgerald, der <lacht> beschrieb mal das Liebesleben eines Flappers in seinem Buch Diesseits des Paradies, das war sein erster Roman, kann ich auch sehr empfehlen, folgendermaßen, Zitat, die beliebte Tochter verlobt sich alle sechs Monate zwischen 16 und 23, wenn sie eine Heirat mit dem jungen Hamble von Campbell and Hamble arrangiert, der sich albernerweise als ihre erste Liebe betrachtet und zwischen den Verlobungen hat sie noch andere sentimentale letzte Küsse im Mondlicht. Also, so beschreibt Fitzgerald das Liebesleben eines Flappers. Und natürlich überspitzt, aber ich glaube, dass es schon viele Flapper gab, deren Liebesleben so aussah. Mhm. In den 20 Jahren wurden so, also, man datete nicht nur, sondern ganz skandalös, es wurden sogenannte petting Partys geschmissen. Und hier konnten junge Menschen sich näher kennenlernen, <lacht> sich küssen oder vielleicht mehr. auch etwas mehr. Ja, also sie konnten sich küssen oder eben auch mehr machen, obwohl es nicht zum Äußersten kam. Man kam sich eben näher. Mhm. Und Historikerin Paula Fass sagte mal darüber, Zitat, »Petting war ein Mittel, um sicher zu sein.« und trotzdem nichts zu bedauern. Eine Möglichkeit, die eigene Sexualität zu erkunden, ohne Dinge wie den Verlust der Jungfräulichkeit, eine Schwangerschaft oder sexual, sexuell übertragbare Infektionen zu erleben. Und da sagt sie was ganz Wahres, denn die Gesellschaft veränderte sich, wurde offener. Aber natürlich konnte ein uneheliches Kind zum Beispiel immer noch deinen Ruf zerstören. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob die Leute plötzlich komplett andere moralische Maßstäbe hätten, so ist es auch nicht. Also es konnte schon auch übel für dich als Frau sein. Und eine Petting-Party war dann halt eine Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, ohne aufs Ganze zu gehen. Und diese Partys waren sehr beliebt. Also laut einer Studie hatten 1924 92% Prozent aller College-Studentinnen schon einer, an einer Petting-Party teilgenommen.
0: Cool. Okay, das girls. ist echt viel. Ich meine, <lacht> man muss natürlich
1: zu Statistiken immer sagen Du weißt nie, wie sie angefertigt wurden und so weiter.
0: Ja, erstens das. Und ich glaube auch, dass es natürlich in städtischen Bereichen ganz anders aussah als auf ländlichen Bereichen. Also, dass wahrscheinlich diese diese 8%, die noch nicht an einer Padding-Party teilgenommen haben, das waren wahrscheinlich die 8% der College-Studentinnen in einer nicht-städtischen Region, kann ich mir vorstellen. Was ich auch noch kurz dazu sagen will, weil wir ja oft so dieses Bild bekommen, Ah, oh, die 20er
1: waren so frei und bla bla bla. Aber... So sehe ich das gar nicht unbedingt. Es war halt frei in eine Richtung, aber nicht in die andere Richtung. Weil ich habe auch ganz viele Artikel gelesen, also aus Zeitschriften von damals, in denen so, ja, so wie Kummerkästen waren, in denen dann Leute hinschreiben konnten und um Rat bitten konnten. Und es gab halt auch super viele junge Mädchen, die da eigentlich gar nicht so mitmachen wollten, aber halt wussten... Und ja auch gemerkt haben, wenn sie bei sowas nicht mitmachen, die anderen machen sich über dich lustig, die verspotten dich, weißt du, die halten dich für eine brave Klosterschülerin, wenn du nicht auf eine Pettingparty mitkommst und so weiter. Und da war auch ein sozialer Druck da. Also ich habe immer so das Gefühl, die Leute verstehen nur das, was in der viktorianischen Zeit war als sozialen Druck und das, was in den 20er Jahren war als Freiheit. Aber eigentlich ist es auch ein sozialer Druck, nur halt hm. in eine andere Richtung. Verstehst du?
0: ja. Ja, und das ist also, ja auch bis heute so. Also ich meine, das ist natürlich, wenn man, wenn ich mir zum Beispiel, ich bin ja da gar kein Fan von, das hatten wir auch schon öfter von so diesem gesellschaftlichen Druck, der in der viktorianischen Zeit geherrscht hat und davor, dass man halt eben ähm, wirklich wie eine Klosterschülerin lebt und keinen Mann anschaut, bevor man nicht verheiratet ist am besten und bloß mit keinem irgendwie alleine irgendwie erwischt wird beim gehen oder keine Ahnung was. Aber natürlich ist es ja heute noch so, dass wenn du in bestimmten Freundeskreisen vielleicht verkehrst, wo du vielleicht fehl am Platz bist und wo die Leute vielleicht doch nicht so ticken wie du und du das aber zu spät merkst, dass du vielleicht zu Sachen nicht direkt gezwungen wirst, aber dass du halt so ein, ja, dass so ein Gruppenzwang irgendwie herrscht, mitzuziehen oder du bist halt nicht cool und gehörst nicht mehr dazu. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, ist ganz klar. Total. Und deshalb, weiß ich, ich will das jetzt auch alles hier gar nicht so verdammen. aber Und das ist auch ein bisschen auch wie, wichtig. davon haben wir es doch auch in letzter Zeit vollhofft, weil doch gerade diese Schneewittchen-Verfilmung ja ansteht von Disney. Mhm. Und Pauline und ich reden öfter, in letzter Zeit öfter darüber, <lacht> weil wir immer so das Gefühl haben, dass alle Filme, die in letzter Zeit rauskommen oder zumindest die Disney-Remakes immer irgendwie so ein, so ein Boss-Babe-Charakter haben und dass man manchmal das Gefühl bekommen kann dadurch als Frau. Und das ist tatsächlich so dass wenn du irgendwas anderes willst, als Frau, außer Karriere zu machen, dass du so ein Nebenprodukt irgendwie bist. Dass du in der Gesellschaft gar nicht so richtig angekommen bist und auch nicht richtig wahrgenommen ja, bist und so ein bisschen total. belächelt wirst. Also ich meine, ich habe ja vor, was haben wir jetzt, 2023, <lacht> vor zwei Jahren ähm, geheiratet. Und ich habe früher auch so feministisches Idealismus. Und da habe ich auch immer gesagt, ah, so, oh, ich heirate niemals, ich kriege niemals Kinder, bla bla bla. Und dann, als ich mir das irgendwann selber eingestanden habe, dass es schon auch der Weg ist, den ich eigentlich gerne gehen möchte, war das für mich richtig schwierig, mir das selber erstmal einzugestehen. Geschweige denn mit anderen Leuten darüber zu sprechen, wo ich also jahrelang rumgetönt habe, ich möchte niemals Kinder, ich möchte niemals heiraten, bla bla bla. Die dann irgendwann gesagt haben, so, ja, siehst du, du musst du noch doch nur den Richtigen finden. Oder ja, siehst du, du bist ja doch noch auf den richtigen Weg gekommen. Oder bla bla bla, und tralala. Wo man immer manchmal so denkt, so, ja, aber was... Also man kann es irgendwie nicht richtig machen als Frau. Das ist heute wahrscheinlich noch mal extremer als damals. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, wenn du halt aus dieser viktorianischen Gesellschaft kommst, die davor geherrscht hat und dann auf einmal in so einer Sexuell befreiten Gesellschaft dich befindest, gerade in der Jugendkultur, dass das natürlich auch schwierig ist, weil du willst ja dazugehören. Das ist einfach ein menschlicher Instinkt, weil, ich meine, Menschen sind nur mal Herdentiere, du bist ohne deine Herde einfach aufgeschmissen. Und wenn deine ganze Herde auf einmal zu Padding-Partys geht, ja, dann gut, was machst du dann? <lacht> Bleibt ja nichts anderes übrig. Aber das ist natürlich Klar. schwierig. Klar. Also ein sozialer
1: Druck ist immer da, immer, ja. in egal welcher Epoche, da, sich auch heute gar noch, da brauchen wir uns gar
0: nichts vormachen. So emanzipiert und so Total. frei wir uns heute fühlen, ist natürlich auch heute ein sozialer Druck da, ganz klar.
1: Ja, und ich meine, ich will auch die 20er gar nicht so verdammen, aber ich finde es schon immer wichtig, auch nochmal die andere Seite mhm. sich vor Augen zu führen. Ja, klar. Und was man halt auch ganz klar sagen muss, ist, dass Mädchen durchaus, also dass trotzdem mit denen härter ins Gericht gegangen wurde als mit den Jungs. Das muss man halt schon mhm. auch sagen. Also, es ist nicht so, als ob plötzlich jeder gesagt hätte, oh, jeder macht, was er will und tralala. <lacht> Sowas nicht. Sondern mhm. es gibt auch wirklich ganz viele Artikel darüber, wie Mütter sich aufregen über das Verhalten von Mädchen gegenüber ihren Söhnen. Also meine armen Söhne, die werden verführt von diesen Vams, bla bla bla. Mhm. Und also, das muss man halt auch ganz klar sehen, dass da mit Mädchen auch hart ins Gericht gegangen wurde. Aber sei es wie es sei, Patting-Partys waren sehr beliebt und weit verbreitet. Fitzgerald sagte auch mal, Zitat, keine der viktorianischen Mütter hat eine Ahnung, wie beiläufig ihre Töchter es gewohnt waren, geküsst zu werden.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch besser so. Gerne
1: <lacht> ja. Schon in den Jahrzehnten zuvor gab es Verbesserungen an der Verhütungsfront. Weil man muss ja sagen, sexuelle Freiheit ist nur möglich mit Verhütung. Mhm. Sonst hat man ein Problem. Und schon in den Jahrzehnten zuvor gab es da einige Verbesserungen, welche diese neuen Freiheiten eben überhaupt möglich gemacht haben. Zwischen 1800 und 1920 sank die Anzahl der Kinder der durchschnittlichen Amerikanerin von sieben auf drei. Und das eben nicht, weil die durchschnittliche Amerikanerin weniger Sex hatte, sondern weil sie eben besser verhüten konnte. Und rund um die 20er gab es dann eben noch mehr Neuheiten in Sachen Verhütung. Also 1916 zum Beispiel eröffnete die durchaus umstrittene Margaret Sanger die erste US-amerikanische Klinik für Familienplanung und Geburtenplanung. 1920 wurde die erste Spirale eingesetzt. 1914 konnten Kondome in Serie produziert werden es wurden Methoden zur Berechnung der fruchtbaren Tage herausgegeben und so weiter und so fort. Also da kam wirklich viel Neues und dadurch konnten Frauen Sexualität natürlich auch ganz anders erleben als vorher. Mhm. Und es gibt ein sehr bekanntes Buch von Alfred Kinsey aus den 50ern und darin schreibt er auch über sexuelles Benehmen der menschlichen, äh, der menschlichen Frauen, äh, der Frauen. Und darin schreibt er unter anderem, also darin schreibt er, wie sich die sexuellen Gewohnheiten der amerikanischen Frau seit Beginn des 20. Jahrhunderts verändert hatten. Und laut seines Buches hatten 14% der Frauen, die vor 1900 geboren wurden, also wenn du vor 1900, vor 1900 geboren wurdest, lag die Wahrscheinlichkeit, dass du mit 25 Jahren schon mal Sex hattest bei 14%. Wenn du nach 1900 geboren wurdest, lag die Wahrscheinlichkeit, dass du in deinem jungen Erwachsenenalter deine Jungfräulichkeit verlierst vor der Ehe bei bis zum 39 Prozent.
0: Uh, spicy. Also das
1: ist ja echt viel, das ist <lacht> überdoppelt so viel. Ja. Und schätzungsweise verloren die Hälfte aller College-Studentinnen ihre Jungfräulichkeit vor der Hochzeitsnacht.
0: Uh. Also in den
1: 20ern. Das ist auch ganz schön viel. Das ist ganz schön viel, ja. Ja, aber auch diese Entwicklung hat schon ein bisschen vorher begonnen. Also schon 1913 schrieben Kommentatoren, dass es in Amerika Sex o'clock geschlagen habe. Was sehr witzig, ne? Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, auch wenn man dann geheiratet hat, das musste nicht mehr unbedingt für immer sein. Also bei der Mitte des Jahrhunderts wurde eine von sieben Ehen geschieden. Mhm. Das ist ganz schön viel. Und Bruce Bliven schrieb im September 1925 einen Artikel im Magazin der New Republic mit dem Namen Flapper Jane. Und darin fasst er so diese Art und Weise der Flapper folgendermaßen zusammen, Zitat. Frauen haben fest beschlossen, dass sie genauso gut sind wie Männer und wollen genauso behandelt werden. Sie beabsichtigen nicht mehr, Sie beabsichtigen nicht, mehr Kinder zu bekommen, die sie nicht wollen. Sie werden sich nicht von einem Beruf oder Tätigkeit ausschließen lassen, für die sie sich entscheiden. Wenn sie sich dafür entscheiden sollten, nackt zu gehen, ist nichts sicherer, als dass sie nackt gehen werden. Während von der Seitenlinie, in die er verbannt wurde, vom bloßen, Men äh, vom bloßen Mann die Erlaubnis gewährt wird, nur ein schwaches Hurra zu flüstern. <lacht> ich fand das irgendwie witzig, wie er gesagt
0: hat, wenn die sich entscheiden, nackt zu gehen. Wenn sie nackt gehen. Ja, kannst du deinen Arsch drauf verwenden, dass sie nackt gehen, ist ja klar.
1: <lacht> ja, aber eine Jugendkultur braucht natürlich auch eine eigene Sprache. Natürlich. Die Flapper hatten auch einen eigenen Slang. Alles, was zum Beispiel cool oder spaßig war, war Jazz. <lacht> <lacht> Jazzy. Uh. Ja, also alles war Jazz. Oder wenn wir an meinen leckeren Cocktail denken... Wenn ich sage, dass Magda zum Beispiel The Beestnys ist, heißt das, dass sie eine super tolle Person ist. Also ja. Beestneys war alles, was super toll ist. Genauso wie, also sehr ähnlich zu Beisneys war The Cat's Meow oder The Cat's Pyjama, auch sehr bekannte mhm. Aussprüche der 20er. Oder ja, sie hatten echt für alles irgendwie so eigene Begriffe. Also zum Beispiel ein Verlobungsring war ein Handcuff. <lacht> Oder Dropping the Pilot hieß sich scheiden lassen. Oder der Big Cheese war eine sehr wichtige Person, also meistens der Chef. Und so weiter und so fort. Also
0: ja, die hatten wirklich eine ganz eigene Sprache. Ich mag die Flapper-Sprache. Ich finde unser Podcast ja, ist ganz schön. Cats pajama so,
1: Also das finde ich echt auch witzig. Also ich glaube, da ja, seit ich früher auch geredet. <lacht> <lacht> Aber jetzt haben wir ganz viel über das Benehmen gesprochen. Zum Benehmen gehört ja auch das Tanzen. Mhm. Das heißt, Magda wird uns erstmal was über das Tanzen erzählen.
0: Yes, also. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber geredet, was oder wie die Gesellschaft war vor den 20ern und in der letzten Folge ja auch. Aber beim Tanz muss man nochmal mal ein bisschen zurückschauen, denn... Vor den 20 jahren waren natürlich Gesellschaftstänze sehr beliebt und wir reden hier nicht über das, was man heutzutage in der Tanzschule lernt. Also auch Rumba oder Cha-Cha. No, 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 sir. Damals waren Gesellschaft, die klassischen Gesellschaftstänze sehr beliebt, ne. Also Walzer, langsamer Walzer und manchmal sogar noch Tänze, die vom Hofprotokoll inspiriert waren. Also wirklich äh, Sachen wie die Polonaise zum Beispiel. Und damit ist nicht die Aneinanderreihung von betrunkenen Leuten am Ballermann gemeint wie heute, sondern ähm, ein Tanz, der auf dem höfischen Tanz beruht, der am Hof getanzt wurde, genau. Also alles aufgereiht, nach genauen Regeln, mit genauen Abläufen, mit den Händen vor allen Dingen da, wo man sie sehen konnte. Und ein paar Jahre mehr zogen ins Land und ähm, der Slowfox wurde immer beliebter, was schon für die klassischen Tänzer und für die für die ältere Gesellschaft schon ein kleiner Donner im Auge war. Denn der Snowfox, muss man dazu sagen, ist ja heutzutage so ein bisschen der kleine Cousin vom Foxtrot, ist aber älter als der Foxtrot. Äh, Tanznerd incoming. <lacht> für alle, die es nicht wissen, übrigens, ich habe mal ein paar Jahre lang in der Tanzschule gearbeitet, nebenher, als ich noch in der Schule war. Also... Das mal vorab. Der Slow Fox wurde immer beliebter und in Amerika etwa um 1914 und in Europa etwas später dann gewann der Tango. Das haben wir letzte Folge auch schon erwähnt. Schon auch immer mehr an Beliebtheit und andere Tänze wie der One-Step, der Two-Step, der Grizzly Bear und die Polka, was alles Tänze waren, bei denen immer sehr, sehr viel improvisiert wurde oder sehr viel mehr improvisiert wurde als vorher. Nämlich überhaupt. Was vorher nicht der Fall war. Es gab also eine grobe Form des Tanzes, also immer so eine Art Grundschritt und einzelne Figuren und Tanzschritte innerhalb des Tanzes, die man jedoch dann nach, nach Belieben irgendwie aneinander rein konnte und vor allen Dingen auch nach Können, ne, aneinander rein konnte und innerhalb des Tanzes variieren und improvisieren konnte. Diese Tänze wurden aber nicht wie vorher mit genügend Abstand, sondern mit für die damaligen Verhältnisse sehr eng umschlungen, wenn man so möchte, getanzt. Und so nahm die Tanzkultur der Flapper ihren Lauf, denn spätestens mit dem Einzug des Jazzing und das Teilsten war dann für den rest, rest für den Rest der Gesellschaft klar, dass sie am Sittenzerfall zugrunde gehen würde. Also so steht es wirklich in einigen Artikeln drin, dass die Tanzkultur damals für für die ältere Gesellschaft, das kennt man ja heute auch. Ne? Man denkt ja heutzutage auch immer, ich meine, wir sind ja auch nicht mehr so junge Hüpfer mit 20 Jahren, sondern wir sind ja schon ein paar Jährchen älter. Und das Gefühl habe ich manchmal heute auch, wenn ich auf die Jugend von heute zurückgucke, ne, dass man sich manchmal denkt, so, ach, die Jugend von heute. Ähm, und das war damals noch viel extremer natürlich, weil einfach die Schere viel weiter auseinanderging von dem viktorianischen Alten zu dem neuen Jazzing-Business-Gehabe der Jugend. Und die Veränderung der Tanzkultur und der Einfluss auf der Einfluss der Flapper vor allen Dingen auf diese Tanzkultur äh, führte den Adligen und den Aristokraten vor allen Dingen dieser Welt nochmal immer mehr vor Augen, dass das viktorianische Zeitalter einfach vorbei war und auch damit natürlich ihr unhinterfragter Einfluss. Die Tanzkultur wurde auf jeden Fall für einige Veränderungen verantwortlich gemacht, wie zum Beispiel für die steigende Scheidungsrate, weil die, ähm, es gibt wirklich Artikel darüber, dass Tanzkultur in konkreter Verbindung gesehen wurde mit ähm, der steigenden Begeisterung für die LGBTQ oder der Unterstützung für die LGBTQ-Plus-Gesellschaft damals. Oder für, ja, einfach, dass Le Frauen, die zum Beispiel mit kurzen Haaren tanzten, oft einfach gesehen wurden als Lesbisch zum Beispiel, was natürlich nicht stimmt. Aber klar, wenn man tanzt und kurze Haare hat. Was ist man dann, wenn ich lesbisch? Ja. Also, ich weiß nicht, das ist manchmal, ich kann das manchmal gar nicht selber ernst nehmen, aber wenn man sich natürlich heute diese Artikel durch, durchliest, man versucht sich natürlich in diese Lage reinzuversetzen von so einem älteren Herren, vielleicht aus der viktorianischen Zeit oder so, der sowas sieht und wahrscheinlich aus seinen Latschen kippt, wenn er sowas sieht. Aber ich finde es irgendwie... Ich weiß ja, so die Tanzkultur damals und besonders die Tanzkultur der Flapper, weil die das natürlich sehr extrem gelebt haben, wurde einfach für diese, für diese Veränderung zum Schlechten, wie es ja viele ältere Leute damals gesehen haben, in der Gesellschaft so verantwortlich gemacht. Weil natürlich vorher, wenn du halt Walzer gewohnt warst und siehst dann einen Charleston, wo sämtliche Beine und Arme fliegen über deinen Körper, unter deinen Körper und Hüften wackeln und äh, andere Körperteile wahrscheinlich auch noch wackeln, dann ist das schon sehr befremdlich, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, also sie wurden unter anderem, wie gesagt, verantwortlich gemacht für die steigende Scheidungsrate, für die Bereitschaft zu vorehelichem Sex zum Beispiel. Für, ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass in Großbritannien ein Artikel rauskam, der behauptet hat, dass oder prognostiziert hat, dass eins von zehn Mädchen bis Ende des Jahres bis Ende des Jahrzehnts wahrscheinlich nicht heiraten oder nur noch eins von zehn Mädchen bis Ende des Jahrzehnts nur noch heiraten wollen würde. Aber natürlich war dafür nicht nur die Tanzkultur verantwortlich. Das sehen wir natürlich heute rückwirkend. Aber klar, damals hat man natürlich versucht, sich an jeden Strohhalm zu klammern. Und die Tanzkultur damals natürlich ging irgendwie Hand in Hand mit der Prohibition zum Beispiel, dass man versucht hat, Alkohol zu verbieten, was natürlich total nach hinten losgegangen ist, wie wir heute wissen. Aber diese lose Moral, die damals geherrscht hat, war einfach der älteren Gesellschaft damals ein Dorn im Auge. Und ich finde es irgendwie interessant, das so im Nachhinein äh, zu beleuchten. Es gibt auch ein ganz äh, cooles Stück übrigens aus der Zeit: ähm, The Dancers heißt das, von Gérard de Maurier und Viola Tree, Viola Tree, was die Geschichte von zwei jungen Frauen verfolgt. Ich habe das tatsächlich mal gelesen im Studium, ist mir wieder eingefallen. Ich habe es auch wieder ausgegraben. Verfolgt die äh, Geschichte von zwei jungen Frauen, die sich beide im Tanz verlieren. Die eine auf eine sehr positive Art und Weise als Kabaretttänzerin oder Darstellerin, die halt durch den Tanz im Kabarett ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und die andere, die eben total in diesem Nachtleben versackt. Also die wirklich dann auch Alkoholprobleme bekommt, die generell sehr viele Probleme in ihrem Leben dann bekommt durch diese... Ja, durch dieses Ausleben des Nachtlebens. Und es ist sehr interessant und sehr gut geschrieben, das Stück. Ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich konnte es auch nicht rausfinden, weil es ein, ja es ist ein Stück, was heutzutage kaum noch aufgeführt wird. Leider, muss man sagen. Weil ich glaube, dass wir, haben ja vorhin schon gesagt, dass wir oft diese Sicht auf die Flapper damals sehr verwässern und verklären irgendwie gleichzeitig. Und dass The Dancers ein Stück ist, was dieses Ganze ein bisschen aufheben könnte und was uns auch helfen würde als Gesellschaft heutzutage, die Zeit damals besser zu verstehen. Und auch die Ängste natürlich der Leute der älteren Gesellschaft zum Beispiel, aber auch die Hoffnungen der jungen Gesellschaft, also der Flapper zum Beispiel. Also das ja kann ich sehr empfehlen, The Dancers von Gérard du und Viola Tree. Ähm, sehr, sehr gutes Stück. Natürlich war das Nachtleben damals, haben wir ja schon gesagt, überhaupt erstmal existent für Frauen. Das war ja vorher auch nicht der Fall. Und so war es natürlich ähm, ein doppelter Schock wahrscheinlich, Frauen überhaupt nachts draußen zu sehen und dann auch noch so leicht bekleidet für die damaligen Verhältnisse. Und gerade die Flapper haben ja da auch nicht zurückgehalten. Also die Röcke wurden ja generell immer kürzer, aber natürlich die der Flapper, die natürlich auch versucht haben, besonders die Sachen herauszufordern oder die alte Gesellschaft herauszufordern in ihrer Denkweise damit, wurden natürlich nochmal kürzer und die Haare immer kürzer und das Make-up immer mehr und die Tanzmoves immer extremer. Aber es ist schon so, dass die generelle Tanzkultur in den Städten natürlich sehr ausgeprägt war, aber, wie soll ich das sagen, aber auf dem Land natürlich fast wie bei Footloose irgendwie auch so eine Prohibition gestartet wurde gegen das Tanzen. Also in manchen Gemeinden, in Amerika natürlich ganz besonders, aber auch in Großbritannien, wurden Tanzveranstaltungen regelmäßig abgesagt oder gecancelt von Stadträten zum Beispiel oder von Dorfräten, weil man befürchtet hat, dass die Sitten und die Moral natürlich noch weiter nach unten sinken. Und was natürlich aus heutiger Sicht irgendwie ganz interessant ist, weil ich meine, klar, wir aus heutiger Sicht verstehen natürlich das nicht, der Tanz dafür verantwortlich war oder der Alkoholkonsum, sondern das waren ja alles Symptome für ein viel tiefer liegende Problematiken. Aber es ist schon interessant, wenn man auf diese Zeit zurückschaut und natürlich gerade auf die Rolle der Flapper sozusagen in diesem Ganzen, dass Flapper natürlich diese Tanzkultur wirklich auf die Spitze getrieben haben. Also, und die Tanzkultur vor allen Dingen wirklich vorangetrieben haben, muss man ja auch sagen. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass natürlich die Flapper da irgendwie Vorreiter waren, die so ein bisschen das Ganze auf die Spitze getrieben haben und die natürlich auch Vorreiter waren, zum Beispiel bei diesen Tanzveranstaltungen geht man ja nicht einfach so in seinem Alltagsfummel hin, sondern man trägt Tanzkleidung, die vielleicht noch ein bisschen kürzer ist, ein bisschen mehr Glitzer als die Alltagsbekleidung. Aber man schminkt sich natürlich auch noch mal mehr, denn Make-up, das haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, hat in den 20er-Jahren einen richtigen Boom erlebt, ähm, aus damaliger Sicht gesehen. Also dazu müssen wir noch mal kurz uns anschauen, was Make-up überhaupt damals für eine Rolle hatte. Ähm, denn Make-up hatte damals meistens eine oder mehr von drei folgenden Eigenschaften, und zwar Anti-Aging, wir erinnern uns aus der letzten Folge. Die 20er-Jahre war ja so die erste Jugendkultur und war auch ein sehr ja jugendbesessenes Zeitalter, wie ja heute auch immer noch. Also man wollte damals nicht als alt gelten. Es hatte schönen Geruch oder es war exotisch. Also zum Beispiel ähm, in den USA war... Make-up oder Sachen aus Frankreich sehr beliebt. Oder eben Orientalismus zum Beispiel, auch ganz groß in Europa. Also man schaut da zum Beispiel zum alten Ägypten. Ein paar Jahre zuvor war ja das Grab von Tutanchamun gefunden worden. Und so ja hatte das Make-up eben damals eine von diesen drei Eigenschaften, mindestens. <lacht> Wenn nicht sogar alle drei auf einmal. Wenn eine Frau damals nicht so gut betucht war geht aus den meisten Artikeln tatsächlich hervor, dass sie eher ihr Geld in Skincare investiert hat als in Make-up. Also, äh, ja, reine und glatte Haut war ja hoch im Kurs und so achtete man dann eher auch auf die Reinigung äh, und auf seine Hautpflegerituale und Routine. Und Hautpflege war natürlich keine neue Erfindung. Aber es kamen so einige Produkte auf den Markt, die vorher noch nicht da gewesen waren, um die Haut noch ein bisschen besser zu pflegen oder eben, ja, um noch mehr Produkte zu verkaufen. <lacht> Aus wirtschaftlicher Sicht gesehen war ja auch nicht ganz so Die Auswahl der Produkte wurde damals wie heute basierend auf dem Hauttypen getroffen. Also ne, heute schaut man ja, habe ich eher ölige Haut oder habe ich eher trockene Haut. Eine andere, ein anderes Auswahlkriterium damals war allerdings auch die Gesichtsform. Also, ähm, was ich ganz interessant finde und irgendwie auch nicht besonders relevant für Skincare zumindest, aber okay. So benutzten Frauen die ein eher rundes Gesicht hatten, zum Beispiel äh, vielleicht Produkte wie Gesichtsformer, das waren so, ja, wie so eine Art Bandage, mit der man so ein bisschen das Doppelkinn reduzieren konnte zum Beispiel, also sagte man zumindest. Oder äh, Frauen mit einem sehr, sehr eingefallenen Gesicht benutzten eher äh, vielleicht Tinkturen oder Seren, die die Haut aufpolsternd äh, unterstützen oder solche Sachen. Make-up wurde von Flappern auf offener Straße getragen. Das war auch eine Neuigkeit. Also das gab es vorher nicht. Das war ja total verpönt. Also man hat wohl Make-up getragen, aber eben nur so, dass man eben die eigenen Gesichtszüge unterstützt hat und ein bisschen hervorgehoben hat. Ähm, Puderdosen und Lippenstifte zu dieser Zeit waren aber tatsächlich ein Teil der eigenen Identität. Also das, das, das war das Novum an der ganzen Geschichte, dass eben Puder auf offener Straße nachgepudert wurde oder der Lippenstift auf dem Platz im Restaurant nachgezogen wurde, ohne eben dafür irgendwie auf die Toilette zu verschwinden. Das war die Neuerung in dieser Zeit. Also und was ich damit meine: Diese ganzen Puderdosen und Lippenstifthüllen und so wurden zum Teil der eigenen Identität. Das kenne ich von meiner Uroma tatsächlich noch. Die ähm, war, wurde ja sehr alt zum Glück <lacht> und die hat damals immer ihre Puderdose und ihr Lippenstifthülle gehütet und das war keine Seltenheit in dieser Generation. Denn mit deiner Puderdose oder mit deinem Lippenstift, mit deiner Lippenstifthülle konntest du ähm, vielleicht jetzt nicht politische Aussagen treffen, aber du konntest immer auch Aussagen über dich als Person treffen. Also war die eher schlicht gehalten, war sie vielleicht sehr schick mit Gold verziert. Also da gab es wirklich so viele verschiedene Formen. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir euch da vielleicht auch mal den ein oder anderen, ähm, das ein oder andere Bild auf Instagram posten in die Story oder ähm, weil das, es gibt wirklich wunderschöne Puderdosen zum Beispiel aus der Zeit. Und ja, was natürlich der Grund dafür war natürlich, dass man eben das auf offener auf Straße aufgetragen hat und eben es nach was aussehen musste dann, wenn man es aus seiner Tasche rausgeholt hat. Foundations waren noch nicht wirklich erfunden. Und so benutzten die meisten Frauen und natürlich unsere Flapper-Girlies eine Mischung aus ähm, Cremes und äh, leerten diese dann mit gepresstem Puder. Die Pudervarianten zur damaligen Zeit waren erschreckend gering, was natürlich, das haben wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dass die 20er natürlich heute irgendwie immer so verklärt dargestellt wurden, aber natürlich trotzdem ein problematisches Zeitalter waren, gerade was zum Beispiel Rassismus angeht. Und so gab es zum Beispiel bei den Pudern äh, etwa durchschnittlich sieben bis zwölf verschiedene Pudertöne. Pro Firma, Also was ja heutzutage in Zeiten von Fenty Make-Up zum Beispiel oder also Fenty Beauty oder von Rare Beauty oder sowas, die sind ja dafür bekannt, dass sie sehr viele verschiedene Töne haben und das war damals eben überhaupt nicht der Fall. Flapper und andere junge Mädchen benutzten dann teilweise auch verschiedene Töne von diesem Puder, von denen nicht so viele zur Auswahl standen, aber die, die es gab, <lacht> wurden verwendet äh, und russ um ihre Gesicht ihrem Gesicht ein bisschen Form zu geben, also sie haben schon so eine frühe Form des Contouring tatsächlich betrieben und äh, ja, das war dann konnte dann so aussehen, dass man eben auf seinen äh, unter seiner unter seiner Kinnpartie ein dunkleres ein etwas dunkleres Puder zum Beispiel benutzt hat oder eben seine seine Äpfelchen seine seine Wangen mit Rouge statt normalem Puder auf die Creme aufgetragen hat, damit das Rouge eben zum viel länger gehalten hat oder sowas. Bei dem Puder noch ganz kurzer Nachtrag war natürlich die Qualität bei weitem auch nicht so gut wie heute. Also zum einen die Farbauswahl überhaupt nicht da, <lacht> so wie heute, aber die Qualität war natürlich auch nicht so gut ähm, und konnte tatsächlich auch von Charge zu Charge variieren in Qualität, aber auch in Farbgebung. Also ähm, heutzutage ist ja, ne, wenn man halt weiß, ich habe immer von dieser Firma dieses Produkt in dieser Farbe, dann weiß man immer, was man bekommt. Man hat immer den gleichen Ton, das war damals überhaupt nicht der Fall. Und es war natürlich auch ein bisschen problematisch, weil die Puder damals teilweise auf der Haut oxidieren konnten. Also das war auch nicht immer der Fall, aber einfach ja von Charge zu Charge war einfach die Qualitätskontrolle nicht gegeben. Und deswegen äh, kam es manchmal vor, dass es das einfach auf der Haut oxidiert ist, was natürlich dann sehr, sehr merkwürdig aussah. Zum Glück gab es damals eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Flapper war natürlich, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, dass in den 20ern die Sonnenanbeterphase gestartet ist von den Leuten, ne? dass man eben nicht mehr mit Sonnenschirm rausgegangen ist und mit Handschuhen, sondern wirklich Leute sich in die Sonne gelegt haben und das waren eben die Flapper, die dafür rausgegangen sind. Ähm, ja, wohingegen natürlich die älteren Leute oder Leute, der. Upper Class und die Schauspieler oft noch so wirklich an der noblen Plässe festgehalten haben. Also da waren Flapper auch diejenigen, die da, ne, weil sie waren eben die die modischen die modischen Mädchen der damaligen Zeit, die da vorausgegangen sind. Und natürlich, um diesen sonnengeküssten Look auch im Winter zu behalten, das habe ich ja gerade schon erwähnt, dass auch mit Rouge gearbeitet wurde, vermehrt tatsächlich im Vergleich zu den vorhergegangenen Jahrzehnten. Da gab es auch schon, aber es wurde eben in Puderform aufgetragen und jetzt eben gemischt mit einer Creme meistens, damit es einfach besser hielt und pigmentierter war. Und ähm, hier waren die Flapper auch die, die zuerst auf diesen Zug wirklich aufgesprungen sind. Und auch im Alltag, wo ja eigentlich immer noch recht wenig Make-up getragen wurde, also so im tagsüber trotzdem immer ein bisschen Rouge aufgetragen haben auf den Wangen, auf der Nasenspitze und auf der Stirn, um eben diesen sonnengeküssten Look auch im Winter zu haben. Zu Beginn der 20er waren bei den Rouge-Tönen eher Bärentöne angesagt, also auch da gibt es einen ganz klaren Unterschied. Und in der zweiten Hälfte dann eher orangene Untertöne und natürlich immer abgestift, abgestimmt auf den Lippenstift. Der Lippenstift war wahrscheinlich das beliebteste Utensil im Make-up-Kästchen. Also Tagsüber, wie gesagt, wurde wenig Make-up getragen, nach wie vor, zumindest in der elften, ersten Hälfte der 20er, aber Lippenstift trug man am häufigsten mit sich, tagsüber auch. Ähm, Mascara, auch ein ganz neuer Spieler. Nein, eigentlich nicht, es <lacht> gab vorher auch schon Mascara, aber nicht so gut wie jetzt, weil Maybelline, also dieser klassische Mascara, den man so kennt von früher, ist ja, ist ja der Maybelline-Mascara im Döschen. Und der kam Anfang der 20er auf den Markt. Mascara damals generell, nicht nur der, sondern auch andere Firmen brachten natürlich, weil sie gemerkt haben, es kommt gut an, brachten natürlich auch andere Firmen Mascara auf den Markt. Das war meistens ein Gemisch aus gebranntem Kork oder Kohle. Äh, gemischt mit Petroleum, also Quality Ingredients, wie immer. Äh, Gab es, wie gesagt, entweder in der Dose, also wie bei Maybelline, sehr klassische, wo man es dann aufklappt und hat so ein kleines Bürstchen drin. Und das muss man dann erst ein bisschen nass machen, damit es funktioniert. Oder eben cremeartig, wie heute man es eigentlich kennt. Ne? Aus, ja, wie so einem Stift oder Tube. Ich weiß gar nicht, wie man das heutzutage nennt, aber ja. Die Mascaras damals zu der Zeit waren natürlich qualitativ nicht das, was sie heute sind. Ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Was mir aber auch nicht so bewusst war, war tatsächlich, dass, wenn diese Mascaras getrocknet waren, äh, sie die Wimpern tatsächlich sehr ausgetrocknet haben. Also konnte sein, wenn man zu viel Mascara benutzt. Das war ja mal... So in unserer Jugend war das so ein Trend, Pauline. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Aber dass man halt <lacht> mit Make-up <lacht> <lacht> mit Make-up schlafen gegangen ist und halt ähm, das fast schon rausgefordert hat, so wie viele Tage kann ich meinen Mascara tragen, ohne dass ich ihn neu auftragen muss, das wäre damals verheerend gewesen. Denn die Mascaras von damals waren so austrocknend für die Wimpern, dass die Wimpern tatsächlich, wenn man das zu lange draufgelassen hat, einfach wirklich brüchig wurden und ausgefallen sind. Also, uh, ja Eher kontraproduktiv. Aber naja. Lidschatten. Das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute mit 20er-Jahre-Make-up verbinden. ist dieser klassische krasse Lidschatten, ne? diese entweder super düstere, vampige Lidschatten oder das, was man so von Stummfilmschauspielern kennt, dass man so auf dem beweglichen Lied so einen hellen hat und dann in der Liedfalte so einen dunklen Lidschatten. Wurde aber eigentlich nur abends getragen. Also in der zweiten Hälfte der 20er von richtig Hardcore-Flapper-Girlies auch mal auf offener Straße tagsüber. Aber wenn, dann sehr hell. Ähm, häufig wurde sogar einfach nur Rouge auf dem Lied verwendet tagsüber. Beliebte Farben waren hier Blau. Wir reden hier wirklich von richtig Blau-Blau. Ne? Also nicht so, wie man das heute kennt, sondern so ein blaustichiges Grau. Nein, wirklich Blau. Äh, Grün, Grau und Braun. Und manche Firmen stellten sogar Lidschatten mit Aluminiumpulver drin her, äh, die, cool. <lacht> die dem Auge so einen schönen Schimmer verleihen konnten. Also auch hier wieder qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe natürlich ausschließlich. Ja, fand ich sehr, fand ich sehr witzig, weil wenn man sich so ein paar... Werbungen zum Beispiel aus, der, aus den Zeitschriften zum Beispiel anschaut, dann wird das so richtig angepriesen. Und ich meine, wir haben ja, Pauline hat mir irgendwann eine Folge Überraschungsfolge gemacht über den äh, Zauberer von Oz und daher wissen wir natürlich, dass Aluminiumpulver alles andere als gute Qualität ist und ähm, nicht zuträglich für das Hautbild. Ähm, Wie sollte man vermeiden? So, sollte ja, man, kann, man sollte <lacht> man nicht benutzen auf der Haut. Aber äh, klar macht natürlich einen schönen Schimmer. Ja, und wie gesagt, also die, ich fand es echt süß zu sehen, wie, wie gerade die Flapper zum Beispiel auch mit Make-up gespielt haben. Weil natürlich, das muss man dazu sagen, dass viele Firmen, also es war ja generell ein anderes, stärkeres Konsumverhalten als in den Jahrzehnten vorher, aber natürlich, gerade junge Mädchen haben vielleicht auch einfach nicht das Geld, sich Make-up zu kaufen. Und so wurden die Flapper und die jungen Mädchen von damals natürlich sehr kreativ Und haben dann eben vielleicht auch einfach andere Sachen benutzt, um sich zum Beispiel die Lippen zu färben und haben dann statt Lippenstift ähm, zum Beispiel ein Pulver benutzt aus Ziegel oder aus Ton mit Wasser oder auch mit Petroleum gemischt und haben sich das dann auf die Lippen geschmiert. <lacht> War bestimmt auch super. Ähm, ja, und so gibt es noch einige andere ähm, Rezepte für zu Hause, die man so nachahmen könnte um den typischen Flapper-Look zu erzielen. Aber ähm, würde ich euch nicht empfehlen. Ähm, das ist natürlich wie immer, wenn man das Geld nicht hat, um sich das Original zu kaufen, neigt man natürlich dazu, Dinge einfach zu Hause nachzumachen. Und ich bin sonst auch immer wirklich ein großer Freund von DIY, aber bei 20er-Jahre-Make-up würde ich es euch nicht empfehlen. Nee, <lacht> also, das nicht. Aber das war natürlich, also überhaupt Make-up zu tragen auf offener Straße tagsüber, war ähm, ein absolute Neuheit, Also wie gesagt, damals vielleicht ein bisschen Puder davor und in den 20ern dann wirklich auch Lippenstift und wir reden hier wirklich, ich habe ja schon gesagt, das wurden wirklich auch zu, zu Beginn der 20er zum Beispiel, Bärentöne waren sehr beliebt und das hat man natürlich gesehen auf den Lippen, also wo man schon einen klaren Umschwung auch gesehen hat im Denken, äh, oder was heißt im Denken, aber in der Ansicht von Make-up, also dass Make-up wirklich nicht jetzt nur benutzt wurde, um die eigenen Gesichtszüge zu verfeinern und hervorzuheben, sondern es wurde wirklich verwendet, um auch ein bisschen sein, seine Form zu verändern. Da ne, habe ich ja vorhin schon gesagt, die haben schon so frühe Formen des Contouring betrieben, damals mit verschiedenen Puderfarben zum Beispiel oder mit verschiedenen Rougefarben. Ähm, es gab übrigens damals, das fand ich auch ähm, nochmal vielleicht wichtig zu erwähnen, weil die 20er Jahre, haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, nicht dafür bekannt waren, besonders freundlich gegenüber anderen, andersstämmigen Leuten vielleicht zu sein. Also Rassismus war sehr hoch im Kurs, aber hier gab es tatsächlich Firmen, die ähm, von afroamerikanischen Gründern gegründet wurden, die dann dafür Sorge getragen haben, dass auch die Leute mit dunklerer Hautfarbe ähm, passende Puder bekommen haben wobei wir hier natürlich passend es sehr weit ähm, hergeholt finde ich also es gab dann zum Beispiel Firmen die das versucht haben die natürlich vielleicht aber einfach nicht das Funding hatten wie größere Firmen wie zum Beispiel Maybelline zum Beispiel äh, wie Maybelline zum Beispiel die dann vielleicht vier oder fünf verschiedene Pudertöne hatten ähm, die dann in dunklerer Farbe kamen aber auch hier also es war sehr schwierig wenn man eine dunklere Hautfarbe hatte dem Schönheitsideal zu entsprechen. Denn das Schönheitsideal der Flapper war schon braun gebrannt, aber eben nicht dunkel. Also, das war immer noch sehr, ja, sehr rassistisch geprägt, einfach damals, die ähm, Schönheitswelt. Und es ist ja heute auch immer noch, wenn wir ehrlich sind. Also, das Schönheitsideal in den 20ern war eben immer noch hell. Also, wenn du eine dunklere Hautfarbe hattest in den 20ern, gab es wirklich Cremes, die spezifisch vermarktet wurden, um deinen Hautton ein bisschen aufzuhellen, zum Beispiel dass man einfach hellere Puder getragen hat, als vielleicht zu deinem Hautton gepasst hätte. Und natürlich generell, also frisurtechnisch wurde hier auch angepasst. Also, dass man eher glatte Haare getragen hat. Ich meine, es waren ja, da will Pauline bestimmt gleich auch nochmal drüber was erzählen, aber es waren ja diese Fingerwellen und Wasserwellen sehr beliebt. Und ähm, sogenannte Spit Curls äh, habe ich schon rausgehört. Die kannte ich vorher auch noch nicht, diese Bezeichnung. Aber, ja, die man natürlich dann auch mit sehr, sehr starkem Gel zum Beispiel versucht hat zu erzielen, um eben einen, einen weißeren Look zu erhalten, der natürlich, ja, einfach sehr problematische Schönheitsideale mit sich gebracht hat. Aber da wird Pauline sicherlich gleich nochmal was dazu erzählen, weil Pauline uns jetzt was über Frisuren erzählt. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ja, obwohl ich sein sagen muss, ich erzähle gar ja nicht so viel über Haare, weil ich das
1: meiste letzte Woche eigentlich schon erzählt habe. Oh, okay. Ich hätte letztes Mal nicht so viel über Haare erzählen sollen, <lacht> weil da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also das Ding in der Zeit war ja, dass man sich die Haare abgeschnitten hat und das war wirklich ein absolutes Novum. Also Frauen haben wir, glaube ich, schon in vielen Folgen drüber gesprochen. Wenn die geheiratet haben, haben sie sich die Haare zusammengebunden und hochgesteckt. Und vorher waren sie halt oft noch offen und locker. Aber sie waren eigentlich immer lang. Und dass man sie sich so radikal abgeschnitten hat, war wirklich was ganz Neues und total, ja, einfach so richtig wahnbrechend. Und die Frisur der Zeit war ja der Bob. Und von dem gab es unzählige Versionen. Da haben wir ja letzte Woche mhm. schon drüber geredet. Und dass man ihn sich dann eben auch so in Wellen legen konnte. Entweder Marcelwellen, S-kurvige Fingerwellen und so weiter. Also, wenn ihr darüber noch mal gerne was hören wollt, könnt ihr in unsere andere Folge reinhören. <lacht> Aber was mir wichtig war, auch noch mal zu sagen, die Haarkultur war früher anders als heute. Mhm. Denn zur damaligen Zeit gab es eigentlich nicht mal Salons für Frauen, die ihnen hätten die Haare abschneiden können. Also, die Frauenfriseure schnitten ja normalerweise gar keine Haare. Also vielleicht die Spitzen ein bisschen, aber eigentlich schnitt man ja nicht die Haare, man stylte sie. Und die waren dafür gar nicht ausgestattet, um jetzt plötzlich die Haare abzuschneiden. Ja. Und auch nicht mental ausgestattet. Also viele Friseure weigerten sich, die Haare so kurz zu schneiden. Mhm. Und deshalb stürmten die Frauen dann die Barbershops in New York. Also äh, nee, sie stürmten die Barbershops und in New York hatten Barbershops manchmal bis zu 2000 Kundinnen pro Tag. Uh, das ist echt extrem. Das ist echt krass. Die Friseure, ist richtig krass, aber die Friseure hatten sich relativ schnell von diesem Schock erholt und erkannt, was das für eine wirtschaftliche Chance für sie war. Und 1925 erschien zum Beispiel ein Artikel der Washington Post mit dem Titel Der wirtschaftliche Effekt des Bobs und darin wird beschrieben, wie der Trend des Bobs für die Entstehung von Friseursalors für Frauen verantwortlich war. Und laut des Artikels gab es 1920 5000 Hasalors in Amerika und vier Jahre später über 21.000. Uh. Also das ist echt extrem. Und das hast du ja auch schon beim letzten Mal gesagt, man macht sich das heute oft gar nicht so klar, dass es den Beruf des Friseurs eigentlich noch gar nicht so lange gibt. Mhm. Und dass es eigentlich genauso in dieser Zeit so erstmal entstanden ist. Ja, es ist eigentlich ziemlich krass.
0: Ja, weil vorher Aber waren es ja häufig dann, wenn man das nötige Kleingeld hatte, waren es halt oft eine Zimmermädchen, die dir dabei geholfen haben. Oder vielleicht hat es so eine Hausangestellte, die das machen konnte. Oder man hat es eben selbst gemacht. Oder vielleicht hat man eine Schwester oder so. Aber... Ja, also Frisuren in den 20er-Jahren finde ich unheimlich interessant. Das hast du ja letztes Mal auch schon gesagt zum Beispiel, dass man sich gar nicht unbedingt die, Fr die Haare abgeschnitten hat, sondern dass man auch einfach manchmal sich die Haare zusammengeknotet hat und einen faux bob gemacht hat. Und da gibt es richtig coole Frisuren. Also da gab es auch ganz verschiedene Varianten. Einmal mit so Bändern, die man dann ins Haar eingearbeitet hat oder mit Turbanen zum Beispiel wurde auch ganz viel gearbeitet. Oder es gab zum Beispiel auch so, das gibt auch heute noch so Netze, für Dutz zum Beispiel. Und da gab es damals sehr, 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 sehr schöne Exemplare, so Chignon-Netze zum Beispiel, die man dann da drüber machen konnte. Also mit Perlen besetzt zum Beispiel oder mit Diamanten besetzt oder in verschiedenen Farben und solche Sachen. Also da gibt es richtig coole Sachen. Total, aber also ich meine, ich bin ja froh, dass es auch Fauxbobs gab, weil nicht jede
1: Frau will ihre Haare abschneiden, okay? Und die wachsen auch nicht so schnell. Aber natürlich muss man es schon auch nochmal so sagen, also sich die Haare abzuschneiden war halt nicht nur ein Fashion-Statement, sondern auch ein ganz klares politisches Statement mhm. und generell ein Statement. Also du hast dich dadurch auch emanzipiert von gesellschaftlichen Vorstellungen, wie eine Frau auszusehen hat und sich benehmen muss und so weiter. Also das war wirklich ein radikaler Schritt, der eben mehr war als nur ein Haarschnitt. Das muss man schon klar so sagen. Und so war es ja bei allem, so war es auch bei Make-up, so war es bei den Kleidern. Alles, was sie gemacht haben, war halt mehr als einfach nur, ach, ich zieh mir halt mal ein Kleid an und gehe tanzen. Mhm. Das hat wirklich eine Bedeutung. Und wir haben ja auch letzte Woche schon, ich sag immer letzte Woche, aber eigentlich meine ich letzte Folge, <lacht> schon ausführlich über die Mode der 20er gesprochen und auch darüber, dass hier so eine Demokratisierung der Mode stattgefunden hat. Also eigentlich sahen alle gleich aus, wenn man es mal so. Und ich meine, natürlich in den Epochen vorher sahen die Leute auch irgendwie alle gleich aus, weil es halt so eine Mode gab, einen Ton gab und dem alle gefolgt sind. Aber es konnte nicht jeder wirklich gleich aussehen, weil... Ja, hing halt auch von deinem Geldbeutel ab. Aber in den 20er Jahren war halt viel möglich, auch für Leute, die deren Geldbeutel nicht ganz so voll waren. Und obwohl es übrigens gar nicht so billig war, ein wirklich stylischer Flapper zu sein, also wenn man, wenn man ein mhm. wirklich stylischer Flapper sein wollte, schätzten Experten, dass es dem durchschnittlichen Mädchen 117 Dollar kostete und das sind heute 2.000 Dollar. Um, Pro Monat? Um als wirklich... Nee, nee, also ich glaube nur einmal, oh, okay. <lacht> äh, um als deine was zu gelten. Wow, das wäre schon echt, das
0: wäre eine Summe, pro Monat, wow. Aber das ist trotzdem eine Summe, also das ist das wirklich Das ist trotzdem viel Geld. nicht weniger, das stimmt.
1: Aber auch wenn du das nicht hast, wir haben ja eben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass hier so eine Demokratisierung der Mode stattgefunden hat, die Ready-to-Wear-Mode nimmt Fahrt auf, mhm. Und es gab auch ganz viele günstigere Ersatzstoffe, die in der Zeit entstanden sind. Die Kleider konnten von Frauen zu Hause nachgemacht werden, mhm. weil es, also weil der Schnitt auch viel einfacher war. Also die Schnitte waren viel leichter und es wurde auch viel weniger Stoff benötigt. Mal zum Vergleich, 1884 erforderte ein typisches Kleid fast 6 Meter von einem, äh, einem 1,20 Meter breiten Stoffballen. Und im Jahr 1924 erforderte ein Outfit weniger als 3 Meter. Mhm. Also das ist schon ein Unterschied. Ja. Also jeder konnte den angesagten Look haben und das war Jahre zuvor halt Echt noch undenkbar. Man sah halt irgendwie so aus wie die Mode der Zeit, aber halt auch nicht wirklich. Mhm.
0: Ja, und das ist ja auch in den Jahrzehnten vorher. Also, das haben wir ja auch in, äh, in Kostümgeschichte, weiß du noch, da haben wir doch auch voll oft ähm, Outfits zum Beispiel interpretiert anhand von Gemälden und halt geschaut, wer könnte ja. Halt so wer sehen. ist die
1: Reiche, wer ist die Arme?
0: Genau, also dann sieht man zum Beispiel eine Frau, die vielleicht gerade in der Mode des, äh, des Biedermeier zum Beispiel oder in der Mode des Empire war ja die Kleider schon relativ einfacher. Oder einfach gehalten, auch bei den schicken Damen. Aber man erkennt trotzdem auch da immer, wer Geld hat und wer nicht. Anhand des Schmucks zum Beispiel, anhand der Stofflagen einfach, der Stoffmasse. Und das ist in den 20er Jahren eben komplett einmal auf den Kopf gestellt. Ja,
1: ja so Coco Chanel, die ja damals ihre Blütezeit hatte, mhm. hat auch mal gesagt, dank mir könnt ihr alle auch sehen wie Millionäre. Und viele zeitgenössische Menschen berichten auch darüber, dass es gar nicht mehr so leicht, war, die Schichten in Anführungszeichen auseinanderzuhalten. Also ein Kolumnist, oh, Stuart Chase, schrieb zum Beispiel 1929 äh, 19, mal, Zitat, nur ein Kenner kann Miss Estherbild auf der Fifth Avenue von der Sekretärin ihres Vaters unterscheiden. Und das sind natürlich ganz andere Verhältnisse als noch ein paar Jahrzehnte mhm. zuvor. Ich finde diese Demokratisierung aber auch ziemlich interessant, weil sie sehr ironisch ist. Also so golden waren die 20er gar nicht, zumindest nicht für alle. Es gab ein immenses Ungleichgewicht. Also Ende der Dekade lebten ungefähr 42% Prozent der amerikanischen Familien auf dem Existenzminimum für eine fünfköpfige Familie. Und insgesamt entsprach das Einkommen der oberen 0,1%. 0,1% dem Gesamteinkommen der unteren 42%. Prozent. Und deshalb ist dieser Einheitslook, der
0: so leicht zu kopieren war, irgendwie ganz schön ironisch. Mhm. Ja, das haben wir doch in der letzten Folge auch gesagt, dass die Mittelschicht immer größer wurde und man das Gefühl hat, dass die Oberschicht immer kleiner wird, aber das, also die Oberschicht an sich verdient trotzdem irgendwie so viel Geld wie die Unterschicht, die zu dem damaligen Zeitpunkt dann zwar kleiner war, aber das ist schon heftig, finde ich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ja. Total. Also ja,
1: wie gesagt, so golden waren die 20er eigentlich auch nicht. Aber wir alle wissen ja, wie Flapper aussahen. Die wichtigsten Merkmale der Kleider waren ja die tiefe Taille und der hohe Saum. Und ihr könnt euch vorstellen, dass nicht alle Menschen der älteren Generation von dieser in Anführungszeichen Freizügigkeit der Kleider begeistert waren. Mhm. Vor allem in Kombination mit dem lockeren Benehmen der Trägerin. Und ein Pastor sagte zum Beispiel mal zu seiner Gemeinde sehr treffend, ich glaube, er hat da sehr gut getroffen, was sehr viele gedacht haben. Mary hatte einen kleinen Rock, zweifellos der neueste Stil. Aber jedes Mal, wenn sie hineinkam, war sie schon zur Hälfte wieder draußen. Wie <lacht> fand ich das sehr charmant formuliert? Weil es ist natürlich, wenn du halt auch das mit den Patting partys und so bedenkst, weißt du das Schwein? Und dann siehst die Leute haben so kurze Röcke an. Ja. Also, dann dachten halt die Leute so, ja, die braucht das gar nicht anziehen, die ist eh gleich wieder draußen. Aber, naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber viele Leute sahen es eben kritisch. Nicht alle waren begeistert von dem Flapper Lifestyle und Look. Aber das ist, glaube ich, neben der tiefen Taille das wichtigste Merkmal der Epoche, dass Frauen sich nichts mehr vorschrieben ließen. Und hier ein schönes Beispiel, im August 1923 trafen sich Eltern und Lehrer um die Schulen, also ich, irgendwo in Pennsylvania, in irgendeiner Stadt, um die Schule dazu zu bringen, die alten, ordentlichen Schuluniformen beizubehalten und um die neumodischen Kleidungen zu verbieten. Und die Flapper-Mädels haben davon Wind bekommen, kamen zu der Veranstaltung und lieferten folgenden Reim. I can show my shoulders, I can show my knees, I'm a freeborn American, I can show what I please. Aha. Und dann sind sie wieder entschwunden und haben damit ihr Statement abgegeben. <lacht> und das ist, finde ich, halt wirklich so das Merkmal der Epoche, dass die Frauen gemacht haben, was sie wollten. Und das ist ziemlich cool. Und ich meine, ich habe ja vorhin die Flapper schon auch kritisiert und ich finde, man kann sie auch kritisieren. Mhm. Aber generell ist die Einstellung, dass man sich nichts mehr vorschreiben lässt von anderen Menschen, vor allem von Männern, ist natürlich gut. Aber genau, eine Sache wollte ich noch kurz zu so den Kleinen sagen, denn die neue Frauenmode war ja sehr androgyn, man nannte die Flapper ja auch Lagassonne und zu tragen, was sie wollten und dass das dann eben auch so eine androgyne Mode war, spiegelte auch ihre neue, gleichberechtigtere Stellung in der Gesellschaft wieder. Mhm. Matt Garland, eine Modekritikerin der Zwanziger, sagte auch mal sehr treffend, Zitat, die gesamte Stellung der Frau in der westlichen Zivilisation, ihr Kampf um Gleichberechtigung und ihr Erfolg spiegelt sich in den Kleidungsstücken wieder, die sie trägt. Und ich finde, das trifft so gut, mhm. die Mode der Zwanziger. Aber bevor du gleich uns über das Ende aufklärst, der Flepper, wollte ich noch kurz ein paar Sätze zur Kritik sagen, weil eben ihr könnt euch vorstellen, dass diese trinkenden, rauchenden Frauen, die die ganze Nacht durchtanzten und machten was sie wollten, nicht bei jedem Mensch gut ankamen. Was? Und nicht jeder fand das so cool und in einem New York Times Artikel 1922 beklagte ein Harvard-Psychologe mal, dass Flapper die geringste Form von Intelligenz aufwiesen und ein hoffnungsloses Problem für Lehrende darstellten und in den 20ern generell konnte man Sir, unzählige extreme, Geschichten in Magazinen lesen. Ja, aber ich glaube, viele hatten so eine Meinung. Also man konnte wirklich in ganz vielen Magazinen Geschichten lesen von jungen Mädchen aus guten Häusern, die durch den Flapper-Lifestyle in den Ruin kamen.
0: Mhm.
1: Und es gab auch ganz viele Städte oder Bundesstaaten, die versuchten, mit verschiedenen Regeln und Gesetzen gegen den Sittenverfall vorzugehen. Also zum Beispiel in Oshkosh, Wisconsin, wurden Paaren verboten, sich beim Tanzen in die Augen zu schauen. In Cleveland, Ohio wurde in der Stadtverordnung festgeschrieben, dass beim Tanzen, Flirten oder sonst irgendwie provokant sein verboten war. In ganz vielen Bundesstaaten wurde gegen diese offenherzige Kleiderordnung Kleider vorgegangen. Also da gab es wirklich ganz viele Versuche, das irgendwie, ja, zu unterbinden. Mhm. Flapper bekam aber auch sehr viel Kritik von Frauenrechtsaktivistinnen, was ich ziemlich spannend finde. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich so kritisch auch manchmal mit Flappern bin. Weil Eben sehr viele Frauen, Rechtsaktivistinnen, diese Flapper-Art zu leben sehr zügellos fanden und sie hatten eben, weißt du, sie hatten früher für wichtige Themen wie Sicherheit der Frauen, das Recht zu mhm. arbeiten, faire Bezahlung, das Recht zu wählen, dafür hatten sie gekämpft. Und in ihren Augen wollten Flapper eben nichts als Spaß haben und daten. Und das empfanden sie natürlich als nicht so toll, weißt du. Und Autor Joshua Seitz, von dem ich ein Buch gelesen habe über Flapper, kann ich empfehlen, der beschreibt in seinem Buch, was Frauenrechtsaktivistinnen vor den 20ern eben alles gemacht haben und sagt dann weiter, Zitat, aber der Jazz-Age-Flapper, sie war eine ganz andere Sache. Von der Politik distanziert, mehr am Shoppen interessiert als am Streiken, betrunken von der Ethik der sexuellen Freiheit und Romantik, erschien die Flapperin vielen Feministinnen bestenfalls als fehlgeleitet, im schlimmsten Fall als Verrat. Hm. Und das finde ich irgendwie wirklich ein interessanter der, glaube ich, wirklich selten besprochen wird, wenn man über Flapper redet, weil eben immer nur alle dieses Freiheitsding im Kopf haben. Aber dass man das halt eben auch anders empfinden kann, vor allem als Frau, die vorher wirklich auf die Straße gegangen ist und für Rechte gekämpft hat, das kann ich schon auch nachvollziehen. Und deshalb finde ich es halt auch ganz interessant, mal nicht nur über die zeitgenössische Kritik nachzudenken, also über die Menschen, so die viktorianischen Eltern, die halt einfach schockiert waren, sondern auch über... Darüber nachzudenken, dass man das auch heute, aus heutiger Sicht, mal ein bisschen kritischer sehen kann. Weil eben, wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die Zeit war sehr rassistisch. Mhm. Und das merkt man in sehr vielen dieser Quellen. Und wenn man ehrlich ist, die meisten dieser jungen, coolen Flapper, die Spaß hatten, waren weiß. Und das waren Frauen oder Mädchen aus der Mittelschicht, der Oberschicht und ja, weil die Frauen aus der Unterschicht hatten meistens nicht so viel Teil daran, weil sie halt ja gar nicht die Zeit und gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten. Mhm. Und ja, leider die schwarzen Frauen meistens eben auch nicht, weil die Zeit wirklich sehr rassistisch war. Ja. Also ich glaube, das darf man irgendwie auch nicht so vergessen.
0: Ja, absolut. Das wäre ja dann auch so ein bisschen so der Grund, warum die Flapperkultur mit dem Ende der 20er Jahre so ein bisschen verschwunden ist, weil, wie ich schon gesagt, 1929 gab halt es ja den riesengroßen Börsencrash und einfach wieder sehr viel, sehr viel Armut und sehr viel Leid in der Gesellschaft. Und da war es natürlich sehr verpönt und wurde sehr, sehr stark verabscheut, auch von vielen Leuten. Und zu Recht, wenn man seinen sein Reichtum und sein, ja, so ein, so ein exzessives Leben so zur Schau gestellt hat, wie es die Flapper getan haben. Also ihre Freiheit so zur Schau zu stellen, ihren Materialismus so zur Schau zu stellen. Und das kam einfach zur damaligen Zeit überhaupt nicht gut an. Und deswegen ist es dann wirklich, nicht von heute auf morgen, aber in doch sehr rasanter Zeit irgendwie so abgeeppt mit den Flappern. Bis wirklich zu Beginn der 30er Jahre kaum noch Flapper übrig waren. Dann, Also es ging so in... Anfang der 30er äh, noch rein, aber dann in den 30er Jahren sieht man natürlich ein ganz anderes, also nicht ein ganz anderes Frauenbild, aber ähm, dann haben die jungen Frauen irgendwie anders wieder rebelliert, was dann für die Suffragetten, die sich über die Flapper aufgeregt haben, sicherlich mehr Sinn ergeben hat ähm, und auch wirklich anerkennender gewirkt hat als das, was die Flapper dann gemacht haben, aber das haben wir ja schon zu Beginn der Folge gesagt, dass dass die flapper wie wir so heute irgendwie sehen so eine ja schon so eine verwässerte und verklärte Version der Realität war oder ist und äh, Flapper in der generellen Wahrnehmung zur Gesellschaft ähm, ja der Wahrnehmung der Gesellschaft so junge Partygirls und Partyboys waren, die nicht an Morgen gedacht haben und zu viel Zigaretten gerauchen äh, rauchen und zu viel trinken. Aber ich glaube, dass ich genau deswegen, weil das mittlerweile so ein verklärtes Bild ist Leider, oder wie auch immer man es jetzt sehen möchte, kann man, kann sich aber glaube ich viele Leute doch schon irgendwie damit identifizieren, weil es war nun mal auch so die erste Jugendkultur. Ja, weil ich glaube fast jeder, der in seinem Erwachsenen, Erwachsenwerden mal so eine Phase hatte, in der man vielleicht mit Grenzen experimentiert oder seine Sexualität ein bisschen weiter besser kennenlernt und vielleicht auch den einen oder anderen Fehler macht, kann sich mit Flappern irgendwie identifizieren. Und es ist halt wirklich einfach so, ich meine, so eine Phase hatte ich auch und ich glaube, da bin ich bei weitem nicht die Einzige. Ja, in der man einfach nicht an morgen denkt und einfach nur sagen, denkt sie ja jetzt, ich bin, man ist nur einmal jung und man möchte seine seine Jugend dann auch irgendwie genießen und man hat nun mal mit 18 mehr äh, Rechte als vorher, aber eben auch mehr Pflichten. Und es wird einem dann natürlich ganz schnell klar. Und ich glaube, deswegen ist diese generelle verwässerte Realität, die wir heute von den Flappern irgendwie wahrnehmen und äh, kennen, der Grund, warum sich viele Leute auch identifizieren können mit Flappern. Ja, aber es war natürlich auch so, und das muss man jetzt nach so einer Gewitterwolke auch mal wieder sagen, dass die Flapper so modebewusst und so oberflächlich, wie sie vielleicht auch waren, schon dazu beigetragen haben, dass die 20er schon sehr progressiv waren in der Denkweise, vom sehr, sehr starken Rassismus abgesehen. <lacht> und die 20er Jahre schon, auch ein Jahrzehnt waren mit sehr viel Fortschritt für die Frauenrechte, für Individualismus und für offene Sexualität. Und ähm, zum Beispiel in großen Städten wie zum Beispiel New York und Berlin und Paris eine sehr, sehr große LGBTQ-Plus-Community auch entstehen konnte. Und das haben wir, glaube ich, in der Folge über Drag Queens schon angesprochen, dass in dieser Zeit zum Beispiel Drag Balls offene Veranstaltungen waren, was man ja dann in den Jahrzehnten darauf nicht behaupten kann. Also, wo einfach ganz anders mit so mit Sexualität und mit dem Thema umgegangen wurde und auch mit anderen Themen. Und äh, ich habe tatsächlich einen sehr interessanten Vergleich gesehen, in dem die Flapper der 20er Jahre mit der heutigen Gen Z der 20 2020er Jahre verglichen wurden. Und ehrlich gesagt fand ich das einen ziemlich guten Vergleich, ähm, weil beides sind Generationen, die aus der vorherigen Generation sehr viel Trauma mitbekommen haben und aktuell auch oder ja bis vor nicht allzu kurzer Zeit ein eigenes sehr großes Trauma ähm, erleben mussten mit äh, Corona und mit dem ganzen mit der ganzen Pandemie und extreme Geschlechterrollen in Frage stellen und dieses Mal weniger äh, was dieses Mal wieder weniger mit der Frau zu tun hat, sondern dass dieses Mal bei Gen Z steht eben der die toxische Maskulinität im Vordergrund. Ich fand das einen sehr, sehr interessanten Vergleich, weil ich mir darüber noch sehr wenig Gedanken gemacht habe. Aber es gab ja vor nicht allzu langer Zeit zum Beispiel dieses Vogue-Cover mit ähm, Harry Styles drauf in dem Kleid und was ja riesengroße Wellen geschlagen hat. Und ich erst gar nicht so richtig verstanden habe, warum so viele Leute ein Problem damit haben, weil mir nicht klar war. Mir war einfach nicht bewusst, wie viele Leute an diesem toxischen Männerideal festhalten, also an dieser toxischen Maskulinität. Und ähm, ja, deswegen, ich finde den Vergleich... Gar nicht mal so schlecht. Weil es ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ältere Leute irgendwie immer denken, ach, junge Leute, heutzutage haben doch keine Sünden mehr. Und das denke ich auch oft genug über Gen Z, muss ich sagen. Aber Gen Z ist ja auch so eine Generation, ähnlich wie die Flapper, die einfach die Arbeit, die für sie schon gemacht wurde, oder vor ihnen schon gemacht wurde, von uns Millennials zum Beispiel, <lacht> was solche Sachen angeht, ähm, anerkennen und das nehmen und nochmal weiterdenken und einfach irgendwie furchtlos damit weiterlaufen, also z.B. mit solchen Sachen wie Harry Styles Cover schon für die Vogue zum Beispiel, die das gar nicht hinterfragen und die dann natürlich dann, wenn andere Leute es hinterfragen oder auch einfach öffentlich zur Schau stellen, dass sie es nicht gut finden, dafür einstehen und sagen, ja, ist es ist nicht, meinst du nicht, dass es einfach deine, deine toxische Art, Maskulinität wahrzunehmen und zu leben, die dich das jetzt gerade sagen lässt oder stehst du da wirklich dahinter, hinter dieser Aussage? Also, ja, finde ich, äh, einen sehr, sehr guten Vergleich tatsächlich. Ähm, war übrigens ein Video von Abby Cox, die können wir euch sehr empfehlen auf YouTube. <lacht> die macht nämlich auch sehr, sehr viel so historischen Content und äh, recherchiert das auch immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn ich ein Video von ihr schaue und recherchiere das dann nochmal, stoße ich auf genau die gleichen, äh, oder oft genug, auf genau die gleichen äh, Schlüsse. Und das war ein Vergleich von ihr tatsächlich. Also Hut ab für diesen Vergleich, da wäre ich nicht drauf gekommen, ohne dieses Video. Aber sehr, sehr guter Vergleich, ja. Genau, und deswegen, also ich glaube, dass sehr viele sehr viele Faktoren dazu beitragen, dass die Flapper nach wie vor noch so präsent sind in unserer Popkultur, weil einfach, ich meine, das haben wir ja schon mal gesagt, die Flapper waren die erste Jugendkultur, aber ja bei weitem nicht die letzte, was ja dafür spricht, dass jede weitere Generation an Jugend, <lacht> die nach den Flappern kam, genau die gleichen Wünsche und genau die gleichen ähm, Werte hatte, vielleicht nicht immer in genau der gleichen Form wie die Flapper damals, aber wie gesagt, das gehört einfach, glaube ich, zum Erwachsenwerden dazu, dass man Grenzen austestet, dass man Fehler macht, dass man sich diese Fehler auch selber eingesteht. Weil ich glaube schon, dass es bei dem einen oder anderen Flapper aus den 20er Jahren dann später in den 30ern schon ein teilweise sehr, sehr böses Erwachen gab, wie du gerade schon gesagt hast. Weil ja viele Mädchen oder viele Flapper damals ähm, finanziell zugrunde gegangen sind und das natürlich dann vielleicht auch bitterböse bereut haben mit Sicherheit. Also, ja. Ja,
1: ich bin klar, ja, man braucht gar nicht so über die Leute schimpfen. Ich denke ja auch teilweise, mein Gott, hatten sie wenigstens eine schöne Zeit, das Leben ist so kurz, cool, hat Spaß. Aber <lacht> natürlich finde ich es eben auch wichtig, die Sachen auch kritisch zu beleuchten. Aber ja, gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille. Ja,
0: ja, das ist auch, also wie gesagt, je, so, so progressiv, wie sie damals mit der LGBTQ-Plus-Community umgegangen sind, so regressiv waren sie ja mit äh, mit Racial Issues, also von daher... Jede Medaille hat eine Kehrseite, so ist es einfach im Leben. Oft genug zumindest, leider Gottes. Aber ähm, ja, nach dieser Gewitterwolke wollte ich einfach nochmal kurz was Positives über Flapper sagen, weil es war natürlich nicht alles schlecht und ich denke, mit sehr vielen sehr vielen Aspekten des Flapper-Daseins kann man heute noch resonieren auf jeden Fall und tun wir offensichtlich auch als Gesellschaft, sonst wäre es ja nicht mehr so ähm, so präsent in der Kultur. Ja klar, und ich glaube, ein bisschen sich doch jeder danach,
1: einfach die Nacht durchzutanzen und ja. zu trinken und vergessen, dass es morgen auch noch irgendwas gibt,
0: was man zu tun hat. Ja, Das ist natürlich auch cool. Also ich verstehe den Reiz schon. Ja, ja klar. Und ich finde auch mit Flappern ist es so ein bisschen wie dieses, ist Es ist nochmal klar, wenn wir zum Beispiel an die 90er denken, das war ja unsere Kindheit. Und das ist natürlich eine ganz andere Nostal die Nostalgie, die da mitschwingt. Aber ich glaube schon, dass da, wenn man über Flapper nachdenkt oder gerade über die 20er Jahre, schon auch sehr viel Nostalgie zum Beispiel mitschwingt. Also, weil es war einfach eine andere Zeit. Es war vielleicht ich will nicht sagen, eine leichtere Zeit, weil für viele Leute war es eben genau das nicht. Ähm, aber dass man sich das heute, wie gesagt, diese verklärte Version der Realität, ist einfach so, dass man sich das viel leichter vorstellt, in den 20 Zwanzigern äh, vielleicht zu leben und als gerade als Frau halt zu leben und auch vielleicht interessanter als heute, als Frau, ne, weil eben sehr viel passiert ist damals, was Frauenrechte und weibliche Sexualität zum Beispiel angeht und solche Geschichten. Ähm, also das schwingt damit sich halt auch nochmal irgendwie mit Total.
1: Und ja. früher war ja eh immer alles besser, ja. <lacht> Das ist ja ganz normal. Ja. Ja, dann würde ich sagen, präsentieren wir uns noch, äh, präsentieren wir euch noch unsere Favorite Facts. Ja. Ich habe einen Tanzfact, hätte ich uh. nicht gedacht. Aber <lacht> wir haben ja vorhin bei dir schon gehört, wie beliebt der Charles damals war. Mhm. Das war ja der Tanz der 20er. Alle wollten ihn tanzen. Und die verrückteste Charleston-Performance fand 1927 statt, mhm. denn in diesem Jahr tanzte Mildred Anger den Charleston auf dem Flügel eines Flugzeuges 2000 Fuß in, hoch in der Luft. Mhm. Das Flugzeug ist geflogen in ja, der ja. Luft und sie tanzte ihn auf dem Flugzeugflügel. Und als wäre das noch nicht verrückt genug, Mildred war 10 Jahre alt. Mhm. Und den ganzen Spaß könnt ihr euch auf YouTube anschauen, wenn ihr wollt.
0: Crazy. Einfach nur crazy. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sehr, sehr cooler Fakt auf jeden Fall. Ich kenne diese Performance tatsächlich. Ich war damals live dabei in Spaß. <lacht> 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 aber ich habe das Video tatsächlich schon gesehen. Aber ich habe mir absichtlich nicht diesen Fakt als Favorite Fact ausgesucht, sondern ich habe einen Favorite Fact für dich. Weil uh. ich weiß, wie sehr du Hitchcock-Filme liebst. Und ich habe äh, ja, ja. Hab ja vorhin einen Autor erwähnt, einen gewissen Gerald Dumouriez der The Dancers mitgeschrieben hat. Ähm, dieser junge Mann war Ist das der Vater von Daphne de Maurier? Richtig. Uh, okay. Der war der Vater von Daphne de Maurier, für alle, die das nicht wissen. Ähm, eine britische, eine, doch eine Schrift, britische Schriftstellerin, die bekannt wurde unter anderem durch ihren, ihre Romane wie »Jamaica Inn« oder eben auch »Rebecca«. Und, ähm, Rebecca war mein allererster Hitchcock. <lacht> Und die gute Daphne hat tatsächlich mal, es gibt ja so also ein ganz bekanntes Haus, Mandalay, in dem Roman, in dem Rebecca, also die ähm, verstorbene Frau des, des Love Interest sozusagen, wohnt. Und Mandalay beruht tatsächlich auf einem tatsächlichen Haus, in dem Daphne mal zur Miete gewohnt hat, nämlich Manabilly. Und ähm, das war eine eine Villa, im, auf, der, auf dem britischen äh, Land, auf einem, auf einem guts Land, wie auch immer man es ja. nennen möchte. Und ähm, in diesem Haus hat die Gute tatsächlich von 1943 bis 1969 selbst gewohnt. Sie wollte nicht so recht mit der Sprache rausrücken in Interviews, ob es dort wirklich irgendwie so gespuckt hat oder solche Geschichten. Aber auf jeden Fall optisch muss dieses Haus wohl als Vorbild hergehalten haben für Mandalay. Das hat sie in einigen Interviews zumindest immer wieder gesagt. Und ja, dieser erste Film war ja mit Joan Fontaine und Laurence Olivier, der mhm. äh, genau wie die Romanvorlage steil nach oben gegangen ist und richtig eingeschlagen hat in den Box-Offices und sehr erfolgreich wurde tatsächlich. Also ja, aber man, normalerweise halte ich mich ja immer an die alten Filme mhm. und Rebecca
1: war auch wirklich mein erster Hitchcock und auch sehr lange wirklich mein Lieblings-Hitchcock. Mhm. Ich habe Rebecca geliebt, also ich liebe Rebecca immer noch. Aber das ist eine tolle Geschichte,
0: finde ich. Also ich finde es auch, es ist so genau die richtige Balance zwischen irgendwie gruselig und irgendwie romantisch und irgendwie bängstigend und ja. Ich cool, liebe Geschichte. Rebecca. Gibt auch ein Musical aber, übrigens also, drüber. Das ist ein sehr cooles echt? Musical. Ich, ja. Oh ja, gibt's es. <lacht> tatsächlich, ich war ja so ein richtiger Musical-Nerd als Kind oder als Jugendliche. Und ähm, Pia Daus hat damals die ähm, M Lady de Winter, nee, wie heißt die? Doch, M Lady de Winter? Frage ich Ja, äh, Lady de Winter gespielt in der Originalbesetzung und Pia Daus, für alle, die es nicht wissen, war ja auch damals die Erstbesetzung für Elisabeth, das Musical. War damals die erste Elisabeth. Was du alles weißt, ich habe von sowas keine Ahnung. Ja, unnützes Wissen und dadurch kann ich mir so viele wichtige Sachen nicht merken, weil das in meinem Kopf. Passiert. <lacht> Jeden Tag. Ja, so <lacht> aber oh hab wirklich.
1: Aber ich habe wirklich noch eine Empfehlung, weil normalerweise <lacht> bin ich ja wirklich immer bei den alten Filmen. Mhm. Und wie gesagt, der Film ist auch toll, schaut ihn gerne an. Aber es gibt ja eine Netflix-Neuverfilmung mhm. von Rebecca. Ja. Und ich muss ehrlich gestehen, die mag ich richtig, richtig ja. gerne. Und ich finde die sogar teilweise besser als den alten ja. Film. Weil im alten Film, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber im alten Film, also es geht ja um... Eine junge Frau, die mhm. sich liebt und einen Mann und dann stellt sie irgendwann fest, hm, irgendwas ist da seltsam. Mhm. Und ich finde, ehrlich gesagt, im Originalfilm es wird mir nicht klar, was sie von dem Typ will. Die reden doch nur fünf Sätze. Die ja, kennen sie das ich nicht. Da <lacht> ist ja. im Prinzip nichts. Und wirklich, man muss sagen, die fünf Sätze, die sie miteinander wechseln, er ist super unhöflich. Also es ist mir gar nicht wirklich klar, was was sie von ihm will. Und im neuen Film wird ist das viel klarer. Also ich weiß nicht, wie es ein Buch ist, weil ich das Buch nie gelesen habe. Ich, ich hab weiß, so was ein Buch gelesen, ist. Ja. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, weil mich würde es echt interessieren, wie es da ist. Aber in der Neuverfilmung ergibt das alles mehr Sinn irgendwie. Also in der Neuverfilmung
0: versteht man, mhm. warum die überhaupt ein Paar werden. Also von daher, ich würde euch beide Filme... Ich Film habe tatsächlich sagen. zuerst den neuen Film geschaut, weil ich bin ja nicht so ein großer Hitchcock-Fan, muss ich gestehen. Also... Ja, irgendwie nicht so sympathisch, der Kerl. Äh, aber Nee, gar nicht. Ja, deswegen habe ich mich immer so ein bisschen darum gedrückt, Hitchcock-Filme zu schauen. Und habe tatsächlich den auf, als er auf Netflix rauskam, der neue, habe ich den geschaut und war dann so, uh, ich überlege, ich, ich frage mich, wie das Original ausgesehen haben muss. <lacht> Weil das ja so richtig gehyped wird und alle immer so, oh mein Gott, Alfred Hitchcock, bester Regisseur der Menschheit, bla bla bla. Und ich so, okay, um, let's go. Und habe den alten angeschaut und ich habe es nicht verstanden. Ich, mein, ich kenne die Geschichte wirklich gut eigentlich, aber ich habe es nicht verstanden. Ich war so, hä? <lacht> Was tut sie da? Was will sie von ihm? Was will er von ihr? Wenn er doch noch so? also hä? Also ich habe es gar nicht verstanden. Ja, ich mein, <lacht> wir haben jetzt
1: auch schon ein paar Mal gesagt, dass Hitchcock menschlich natürlich absolut nicht geht. Mhm. Und von daher wollen wir ihn hier jetzt auch gar nichts so empfehlen. Aber ich liebe Rebecca. Aber da können wir euch vielleicht schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Weil als nächstes kommen erstmal wieder zwei Überraschungsfolgen. Mhm. Und danach kommt die versprochene Edith Head-Folge, oh, weil die yes. wollten wir eigentlich im Oktober machen, haben es dann aber nach hinten verschoben. Aber die kommt im Oktober. Und danach bekommt ihr das lang, lang, lang versprochene History Special über Old Hollywood. Yes. Ich glaube, oh, ja. das haben wir euch versprochen seit der Podcast angefangen ja. hat. Und wir freuen uns sehr, das dieses Jahr noch machen zu können.
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es direkt in der ersten Folge schon war. Aber ich glaube, ziemlich bald, nachdem wir den Podcast gestartet haben, waren wir so: oh mein Gott, wir machen irgendwann auf jeden Fall nochmal eine Folge über Hollywood. Und seitdem seit zwei Jahren oder mehr. <lacht> sagen wir das schon so oft. Aber ja.
1: jetzt sehen yes, wir es. Jetzt machen wir es. Und da reden wir definitiv auch über Hitchcock. Uh -huh. Aber da würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt erstmal von den 20ern. Dann würde ich sagen, schaltet uns zwei Wochen wieder ein. Und bis dahin
0: mit 40 habt eine gute Grüße. Zeit. Das haben wir schon eigentlich nicht mehr gesagt. Opa. Das haben ewig nicht gesagt. <lacht> Stimmt. Mit verzüglichen Krisen. Oh. Adieu. Bis später, Silje.